0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast. O um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No programa de hoje trazemos Vitor Bastos, um empreendedor com extensa carreira no segmento de call centers e que decidiu criar uma empresa para transformar o mercado de palestras. E para começar, realizou uma pesquisa para entender esse mercado. Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui foi assim, ó, eu estou lá trabalhando, quando de repente entra para mim um link de uma matéria da revista Época, falando de tchan, 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 palestras, né? <risos> Pô, alguém fez uma pesquisa falando do mercado de palestras, que é uma coisa que está em constante movimento. Eu dei uma olhada na matéria e falei, ah, pera um pouquinho que eu vou falar com esses caras. Entra em contato e pronto, aqui estamos. Para mais um líder que é esse aqui, esse aqui vai ser do coração, porque vai falar de uma área que me é muito cara, né? E eu faço três perguntas para começar o programa, que são as únicas que você tem que acertar. Então, você pode chutar à vontade, tá? Que é Boa. seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Maravilha. Bom, eu sou o Vitor Bastos, é, baiano, de 41 anos. Uhum. Apesar de já estar bastante tempo aqui em São Paulo, mas sou baiano. E hoje eu sou o fundador dessa agência que fez a pesquisa que você acabou de falar, que é a Tambor. Minha agência chama Tambor. Tambor? É, Tambor. De bater Tambor mesmo. Tá, tá. Tem uma história de... Na época eu tinha um sócio e quando a gente resolveu a, abrir a agência, a gente queria um nome que fosse fácil, uhum. um nome que fosse brasileiro, em português, que a gente não queria nada em inglês, Sim. uma palavra só, e que tivesse a ver com... A Bahia. Não, na verdade nem é com a Bahia, até, até poderia ser, mas nesse caso tem a, que tinha a ver com, né, com o business mesmo, porque Sim. quando a gente está falando de... Mercado de palestra, palestrante... A gente tá falando de reverberar a informação, né? Isso aí. Toda vez que o tambor bate, ele tá reverberando informação. Uhum. E para quem acredita, e alguns estudiosos e algumas tribos, inclusive, acredita que o som do tambor tem... Propriedades. propriedades curativas. É, e eu acho que é um pouco disso, inclusive, que os palestrantes fazem nas empresas. Eu acredito muito nisso, uhum. nesse processo de curar as empresas através de uma mensagem que eles levam. Então... Uhum. O nome, apesar de não ter muito a ver, tem a ver dentro da é. lógica do que Tam, eu explico. Tambor. É tambor. tambor muito bem. Muito é. tambor. Eu, 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 a gente acabou... Tambor era muito simples, né? Sim. É, a gente não achava o URL, não, não conseguia de jeito nenhum colocar e acabou ficando tambor.biz.
0: Mas tá bom, tá excelente. Cara. É. Tambor, bis é muito bom. Não, não tem como não lembrar, a gente e, faz lembrar. E aí ficou ficou nessa. Ah, Mas... Você nasceu em Salvador?
1: Na verdade não, eu nasci no interior da Bahia Sou de uma cidade chamada Itaberaba, Itaberaba. Mas em 78 é, Meus pais moravam em Seabra Que é mais interior ainda do, de, de Salvador o interior, para o meio do, Da Chapada Diamantina uhum. A gente vai Feira de Santana, Itaberaba Até chegar em Seabra, Seabra fica na, na Chapada Diamantina uhum. Hoje meus pais meio que moram lá Moram em Salvador Eu morei muito tempo em Salvador porque eu fui estudar lá uhum. Mas eu sou do interior da Bahia Apesar de não ter o sotaque que eu gostaria de ter Você tem irmãos? Tenho. Sim. Eu tenho um. Eu, eu sou dos três, somos só três. Eu ah. sou o mais velho. Eu tenho uma irmã que é a irmã do meio, Sim. que trabalha com tecnologia. Sim. E tenho o meu irmão o mais novo, que é o Caçula, que agora vai dar nosso primeiro sobrinho, neto e tal. É, que aí acabou. A, Fazendo aí é, o desejo do meu pai advogado. Que é assim. Então,
0: o que, que seu pai e sua mãe faziam?
1: O seu então, pai eu já descobriu o que, que é. Não, ele nem ele é advogado. Não é um advogado. Não. <risos> Meus pais trabalhavam em banco. É. É, fizeram carreira principalmente no Banco do Brasil, os Sim. dois. E eles se
0: aposentaram no banco. Então... Quer dizer, você é filho de funcionários públicos. Sou. Filho Cresceu de a vida numa, numa casa... Com dois funcionários públicos. Exatamente. Tá, eu dou essa investigada inteiro. aqui para saber as raízes, sabe, quais são as os inputs que você recebeu, se tem o bichinho de empreendedorismo mordendo ali ou não. Cara, né? não tem. Isso
1: é bom, né? Isso é interessante, porque meu pai e minha mãe sempre foram muito dessa coisa de funcionário público, vida super bem. Meu pai, principalmente, sempre teve muito bem tudo muito bem definido, muito bem planejado. Era aquela história de, meu, isso aqui é para a vida inteira, então vamos planejar tudo que a gente pode fazer. Sim. Até os últimos dias, meus pais, tanto um quanto outro vieram de família muito pobre, muito os dois, então ele tinha uma, uma coisa interessante que era a condição de no mínimo dar educação para os três filhos, e aí Sim. isso aconteceu, os três, os nós três estudamos, nós três é, fizemos faculdade como, meus... era
0: como era o teu apelido quando você, queria, quando você era pequenininho?
1: Então, é engraçado, porque apesar do meu tamanho, né? Que pra quem não tá me vendo tem 1,90m. Era Vitinho. Tinha gente que me chamava de Tim, que de Vitinho, que eram minhas primas é, e tal. É. E meus amigos da rua e tal era Vitão ou Tão. Vitão. Tão. É, mas no geral era Vitão. Assim, eu vou pelo Vitão, rua. vai. O eu... é. que, que o Vitão queria ser quando crescesse, cara? Lá, lá no interior ainda. Né? Cara, então. Eu achava que eu ia ser bancário, né? Eu achava que eu ia ser bancário. É. Tinha,
0: na... tinha pressão dos pais
1: aí pra esse caminho não? Tinha tinha uma não tinha uma pressão, mas tinha uma coisa de olha, isso aqui é um caminho que, que é de segurança Legal. tinha essa coisa muito da segurança né isso aqui é um caminho de segurança isso aqui é um caminho que você pode fazer planejamento a longo prazo pensar o que você quer fazer há muito tempo pá, pá, pá. acabou que eu não, não fiz nenhum é... não participei de nenhum concurso público uhum. nem minha irmã meu irmão ainda tentou, foi classificado para o Banco do Brasil porque os pais eram do Banco do Brasil no fim das contas ele não foi ele fez direito e que era uma das vantagens do meu pai. Meu pai queria ter um, um filho que, advogado. a princípio, todo mundo achou que era eu, que, ia, que era pra ser advogado. E acabou que é meu irmão, se dá super bem com a profissão e Bom, tal. O que,
0: que você queria ser quando crescesse?
1: Cara, você sabe que. Você já falou, eu pensei é. no
0: bancário, mas o bancário era uma, era uma, uma influência. Tinha um sonho de, de moleque, de cara, quero ser artista, quero ser jogador, jogador de futebol, quero ser rico. O que, que era, cara?
1: É muito louco isso, porque eu achava que eu é muito é, e também é muito coincidente as crianças quando eram pequenas, eu achava que eu ia ser um dia astronauta de algum jeito. Tá. De e muito mais pela viagem dos robôs. É...
0: Você não cabe, você
1: não cabe, não é? Não, não, não é verdade. Hoje isso hoje seria um problema bem sério. E engraçado que essa coisa do... do eu sou grande, gordo e tal... É. Me fez lembrar quando a primeira vez que... Todo gordo emagrece em, e engorda com muita frequência, né? Ele fica é. vai e volta, vai e volta. E, a, e quando eu emagreci muito, o que eu mais queria, assim, já depois de adulto... Era pular de paraquedas, eu tinha esse sonho, assim. Pular de paraquedas, uau, e pulei. Magro. Magro. Tá. Quando a primeira, cara, assim... Primeira coisa que eu fiz quando eu emagreci, e tinha uma meta no, quando você liga pra, pra reservar essa coisa do, do paraquedismo, ele tem uma meta mínima que é, ó, até x peso é o, é o normal a partir daí você vai tendo roupas mais especiais, mais fortes e vai ficando mais caro, uhum. e eu queria chegar no mínimo é. Quando eu cheguei no mínimo, foi a primeira coisa que eu fiz, liguei lá e falei, ó, vou, vou pular de paraquedas, contratei o pa, aquele pa, super pacote que vai com fotógrafo, você cai junto com o fotógrafo, fotografando, fazendo vídeo, é muito legal. É uma sensação, assim, de liberdade muito louca.
0: Naquele... Mas, mas foi uma vez só?
1: Foi uma vez só, porque depois eu, eu voltei a engordar, né? Eu tenho vontade de, de pular de novo, é. mas eu voltei a engordar, tenho muita vontade de pular de novo, dá aquela sensação, assim, uma sensação de pular de paraquedas. É aquela, aquela coisa que, meu, de fato a gente não é nada nessa vida. Uhum. Você tá ali no meio daquela imensidão, você olha pra um lado e pro outro e fala, meu, não Acabou, sou né? nada aqui. Acabou. Olhar as fotos depois, os vídeos e... Tem fotos que eu tô muito pequenininho, assim, do nada, você vê que é só um pontinho e aquele... Toda aquela aquele imensidão ao redor. Sim. Foi uma experiência muito interessante. Primeiro que foi uma experiência de superação legal, porque eu queria muito isso, desejava e tal. E tem uma coisa do medo, né? Eu falo que meus amigos de pular de Faraqueda, eu tenho poucos amigos que pularam.
0: Aquela é. a saída do avião, né?
1: É, a saída, aquela, foi, aquela saída. A, a saída foi uma coisa gostosa pra mim, porque todo mundo é. me falou tanto da saída, Sim. que é, pra mim foi uma viagem do tipo, meu, eu tô pulando aqui pra dentro de uma piscina e vamos ver o que, é que vai dar. E eu pensei exatamente isso no momento que eu tava pulando, Sim. e foi super tranquilo, então foi foi bem bom. É, mas tem nada a ver com ser astronauta que eu me lembrei dessa história porque <risos> tem a ver com o céu, aqui, tem a ver com você.
0: que é assim, a gente dá umas <risos> voltas e volta pro trilho. Mas
1: foi, foi uma experiência muito interessante, assim, uhum. emblemática, aquelas coisas que você faz e que você, né? você Bom, já...
0: chegou a hora de você estudar para ser alguma coisa na vida. Meu filho vai ser alguma coisa na vida. Você estava morando onde nessa época? Eu tinha na época de Salvador, universidade. Já estava. Já estava. Eu, eu foi estudar
1: quando eu terminei, eu tava sério no interior. É, eu e a maioria dos meus amigos acabamos nos mudando para Salvador para estudar não
0: você foi sozinho
1: eu fui com eu tinha uma tia minha que tá. meu pai comprou um apartamento e tal e aí tá. uma tia minha acabou cuidando da de mim depois foi minha irmã meu irmão foi o único que não foi sozinho assim ele ficou com meus pais é. mas eu fui estudei o que é... eu fiz administração eu, é engraçado, né, que no meu tempo, logo quando eu a primeira faculdade vai ser, assim, tava meio perdido, não sabia o que fazer. Eu Sim. me matriculei desde agronomia. Eu me matriculei em agronomia, <risos> engenharia. Eu tinha uma coisa com engenharia, eu achei que fosse ser engenheiro mecatrônico. Uhum. Essa coisa dos robôs e então tal, eu achei que fosse. E me matriculei em engenharia, me matriculei em design. Nossa, fui para a segunda fase de design tinha que, um cubo, tinha que desenhar o cubo com um furo no meio. O desenho não saía. Eu fiz de tudo um pouco. E na primeira, na, primeira, na primeira vez que eu fiz vestibular, eu passei numa coisa que naquela época era super disruptivo, que era uhum. computação gráfica. Tá. É, eu, passei, eu fiz uma primeira faculdade, fiz três anos de computação gráfica. Foi aí que eu me dei conta que aquilo não era pra mim. Era uma faculdade de, de computação gráfica com artes super legal, hoje eu assim eu vejo eu já aproveito muita coisa, principalmente do ponto de vista de artes, lugares que eu conheço, museus e tal, uhum. história da arte, eu aproveito muito e foi bom ter feito, mas eu me dei conta que aquilo não tinha nada a ver comigo e eu tinha uma coisa de processual e de querer organizar coisas, muito administrativo, é. e aí foi quando eu tomei a decisão de não, eu vou largar e vou fazer administração. então É uma boa
0: decisão, né, cara, porque... É... A administração te dá a base para fazer qualquer, qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser o que quiser é, depois.
1: Você é tudo e não é nada, na verdade, é, né?
0: É, Tem uma coisa é, de você é, é tudo, e é. você também não é nada. Porque se você se forma administrador,
1: Sim. se fatal, tá, o que, é que eu vou fazer?
0: Vou administrar o que eu quiser agora. <risos> o
1: que, é que você vai fazer, né? E aí eu. É... É. Engraçado, porque durante a faculdade, eu me lembro bem, fui, fui operador de telemarketing, um anúncio que era. Alunos de economia, administração e engenharia tenham seu primeiro emprego, façam estágio. Naquela época, telemar ainda. É antes, prévia de privatização e tal, estava tava nesse processo, né, e venha ser estagiário e nada mais era, porque você faz o processo você descobre que, na verdade, você não era estagiário em nada, você ia ser operador de telemarketing. É claro, sim. E isso, na verdade, meio que norteou minha, praticamente a minha carreira inteira, assim, o meu primeiro emprego é, foi sentado numa posição de atendimento, falando com o cliente, uhum. e eu fui evoluindo muito nesse processo, eu me tornei supervisor, supervisor de qualidade. foi Você fazia venda,
0: fazia venda lá ou não era, era... Era atendimento. Era atendimento de para problemas e Problemas qualquer... de telefonia. Tá.
1: E na, o primeiro de todos era o atendimento mais simples, que era o cliente só que queria mudar de endereço. Tá. Que era o que a gente chamava de mood de Muda de endereço de um lugar para o outro, tinha, tá. tinha uma ilha que era só para isso. E eu atendia nessa ilha e depois a gente foi dando upgrades e dando dificuldades maiores para pro, pro, a gente e, tá. e, e você vai crescendo. Mas eu, durante muitos anos, praticamente minha carreira inteira, eu trabalhei ou em alguma empresa de call center, de serviço, uhum. ou eu trabalhei em empresas afins. Então, eu
0: trabalhei e, muito... O que, que te fascinou ali no processo? Era resolver Cara... o problema de alguém? Era... Eu, a de isso dava ninguém? um
1: tesão do caralho. Sim. Nem sei se pode falar palavrão, pode mas falar, eu sou pode, pode super um boca tempo. suja. Pode falar. É, Isso dava um puta tesão de resolver coisas. e, e Inclusive, muito rapidamente eu fui para uma ilha especial que era de solução de problema, cliente que gritava e tal. Isso me dava um puta tesão. Tinha o desafio de aprender coisas. Uhum. Eu trabalhava à noite e muitas vezes supervisor, coordenador, até gerente ficava até mais tarde. Eu estava ali uhum. e eu acho que eu sempre tive uma liderança muito natural minha de querer organizar e de fazer a coisa acontecer e não isso aqui então vamos resolver isso desse jeito então eu sempre fui muito proativo nesse sentido e rapidamente eu me tornei supervisor por causa dessas minhas uhum. habilidades todas assim então muito eu não, não fiquei anos para me tornar para ter meu primeiro cargo de liderança uhum. e aí foi só o primeiro de uma série de cargos de liderança que eu tive você quando é... assume
0: uma supervisão você passou a tomar conta de de um, 20 X... pessoas quantas 20 pessoas 20 pessoas você foi treinado para isso
1: não isso que é mais legal, porque você participa de um processo seletivo, é. né? É nomeado, ou. Ah, passei no processo seletivo. Então você dorme, o operador. E acorda. E acorda, o supervisor. Sim. No meu caso, especificamente, eu tava meio sendo treinado pelas minhas supervisoras. Então, é. Eu cobria folga de supervisor, eu fazia horários de livre de almoço de supervisor. Então eu, por conta dessa minha característica, rapidamente eu fui pensado para ser o ajudante da, uhum. da galera. E era uma coisa engraçada, que naquela época, apesar de hoje a gente falar tanto de feminismo, mulheres, nas lideranças e tal, tá, 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 o call center sempre foi um, um lugar muito feminino, né? E todas as minhas líderes eram mulheres uhum. naquela época. E já, já aí, quando você vai pra cima, Sim. coordenador, gerente já eram homens, mas as supervisoras eram todas mulheres naquele, naquele momento. Então eu eu fui muito ajudado por uma, a liderança feminina sempre fez muito Legal. É, presença na minha na minha carreira me ensinou muitíssimo uhum. é, o jeito de liderar do homem e mulher naquela época ficava muito claro assim a, a, ainda tinha muito essa divisão das atividades de homem O homem gosta da coisa do número pá, 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 que hoje isso é Sim. bullshit de, de, da época que a gente vivia uhum. mas tinha muito isso então a mulher tinha um lado é, mais fraternal, acreditava-se nisso, né? Que tinha uma coisa fraternal, mais maternal e mais de... Então acolho aqui meu grupo e tal, que hoje, hoje em dia não tem nada a ver, uhum. mas eu lá com 20 e poucos anos era o que colocava na nossa cabeça. E mesmo assim eu consegui ser, ser supervisor e você se torna um supervisor. Uhum. E cara, eu te digo, eu acho que até hoje muita empresa ainda faz isso, tá?
0: De, de, do nada você é, cara, é promovido. De, de cada 10 de cada que sentam nessa cadeira, em 9,9, eu falo o seguinte, eu, eu me jogaram lá e se vira, Exato. cara, e lá vou eu aprender a fazer, né? E,
1: assim, óbvio que você ter treinamento e é ótimo, mas nada, nada é melhor do que você realmente praticar as coisas, né? Uhum. Acho que, assim, a forma mais fácil de, de fazer é praticando. Uhum. E isso eu tenho muito pra minha vida, assim, porque... A, a minha agência vai fazer três anos é agora em em maio sim. e eu vim de um mercado que não tinha nada a ver com isso e meu dia a dia é muito esse lugar de é dizer, vamos fazer sim. vamos aprender fazendo então sim. você faz você testa eu não sou um startup porque eu não tenho ainda é, tecnologia para escalar esse esse processo uhum. é, tenho ideia de coisa que eu quero fazer com tecnologia e tal mas ainda não então não sou um startup mas eu meio que é, pelo meu tamanho, necessidade e, e o mercado se movimentando, eu, eu, tra, eu trabalho muito assim, sim. de ir testando e aprendendo, e não esse caminho é o caminho que, que dá certo, isso aqui deu certo, então vamos repetir para ver se isso é realmente um, um padrão uhum. ou se não é um padrão. Na minha época de gestão, a gente falava muito de PDCA, então acho que eu tenho isso meu, também na minha cabeça, de sim, testo, sim. Ou, ou, faço um processo.
0: Que continua válido, né, cara? Super, é absolutamente super, válido, né? Super, super. Essas é, coisas são. Aquilo que a gente falou agora há pouco, atrás, sobre o. Do, 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 da pirâmide do... do. Não, da pirâmide não, do, do iceberg, né? Ah, tá, tá. É. O, o que está afundado que tá, não que vai. O está embaixo não de, vai mudar, de conhecimento é. e tal. Se... Lá em cima você muda, bate o vento, troca, mas embaixo, cara. É, tem coisas que tá você aprende para a vida
1: inteira. Uhum, assim, é. esse foi um dos que me chamou muita atenção, me lembro bem. Você assim. estava em Salvador? Estava em Salvador. Tava em Salvador
0: tá. é, passou pela tua cabeça que tua carreira ia ser lá na empresa e tudo mais? Ou você tinha aquela ideia de que. Não, eu quero ser outra coisa. Eu quero ser dono da firma. Não, cara. Em algum momento nunca, o bichinho do empreendedorismo não tá ali? muito louco. Não, por porque... é Como é que acontece isso?
1: Eu, dentro de um call center, eu imaginava que até tipo 60, 70, 80 anos e estava ali sentado numa
0: mesa liderando um monte de gente. Cara, eu, eu escuto as histórias mais tenebrosas de call centers. É, inclusive, é, sim, mandaram várias. pra mim, um, um, um garoto escrever um livro uma vez. Ele era um atendimento, fazia atendimento do call center e mandou para mim, ele ouviu o podcast contando a história dele, que era uma coisa uma história de terror, cara, de todo tipo de, de pressão, de, de, de... Cara, era horrível, era horrível. E eu escuto histórias muito, muito tenebrosas, né, de, de, de muita pressão, de, sabe, de resultado, aquela coisa de você ganhar mal, ser pressionado, quer ir no banheiro, é medido no relógio, o tempo que você leva para ir no banheiro e voltar. É, é uma coisa meio opressiva aquilo. Eu nunca mergulhei fundo para saber, ah. mas já que você está aí, vamos lá. É, vamos, como, eu, como acho, é? eu acho
1: bom falar disso, porque... Óbvio que tem impressão como tem em qualquer lugar. Eu uhum. acho que é sim um lugar muito hoje menos, acho que até quando eu saí há alguns anos atrás já era menos opressor do que era na nossa época. Mas ao mesmo tempo, e eu sempre procuro toda vez que alguém fala comigo sobre Calcei, me pergunta e tal, quem tá de fora, ter eu acho que sempre tem dois lados para se ver, uhum. né? É, nem todo mundo chega onde eu cheguei, porque eu cheguei a ser diretor de, de operação de call center, é, como executivo, mas, e não acredito também na história da metodocracia, ah, basta você querer, você vai conseguir, não, não, isso eu não acredito, acho que não é assim, acho que tem um monte de outras coisas que estão por detrás... É, que me deixa na frente ou não de outras pessoas, o fato de eu ter estudado em algumas universidades, ter entrado com alguns conhecimentos, ter feito cursos que talvez quem estava ali não poderia fazer. Isso também acaba contando pontos. Uhum. Mas eu acho que tem as duas coisas. Tem uma pressão natural por resultado é, grande. Então, tudo é transformado em indicadores, que por um lado é uma escola para quem quer aprender, né? Então em vez de você sair e ficar. Em vez de você ficar nesse lugar de, ai não, só sou oprimido, só sou maltratado, só me cobram, só me cobram, só me cobram, Se você também quer ver o outro lado. Que foi, eu acho que o que eu fiz muito rapidamente de entender que. E, e era muito louco, porque assim, eu tinha uma semana de, de mesa e eu olhava para meus pais e falava, eu vou estar naquele lugar ali não vai demorar. Porque eu queria estar tá ali, eu Sim. não queria estar tá onde eu estava, e talvez até por isso, porque era, tão, era tanta cobrança, que eu falei, Esse cara caras sentado fazendo só essas coisas, cobrando da gente, deve ser legal. Uhum. Então muito rapidamente eu virei o jogo, então eu vejo os dois caminhos, eu vejo que é um caminho de oportunidade, é um caminho que não tem espaço para todo mundo, que imagina se cada supervisor tem 20 pessoas abaixo dele, ou até mais em algumas operações, então não tem espaço para todo mundo, Sim. mas tem espaço para quem realmente se sobressai, então eu acho que eu, eu vejo esse caminho de, tem oportunidades, você pode ser supervisor, você pode ser instrutor de treinamento, você pode ser de qualidade, você pode ser N coisas, porque tem milho, muitos cargos ali dentro, muitas oportunidades, e tem essa coisa do, você realmente é muito pressionado, você... Até você entender que existe uma escala, que tem horário, que você, ele está te dizendo que você pode sair nesse horário porque tem um, um, um volume de clientes que entra em determinado horário. Até você ter essa consciência, você acha que está só sendo chicoteado, uhum. apenas. E, e também foram criando leis, depois ficou proibida a história de você proibir a pessoa sair da, da posição de atendimento, então, para fazer xixi, essas coisas, depois isso foi flexibilizando, e depois entrou em NR17, que eram as regras que definiam um pouco também de espaço, tamanho, é, das posições, então, a, as próprias leis também foram é, ajudando, se aperfeiçoando sim. e foi ajudando nesse... Nesse processo Mas eu gosto de me colocar no lugar do cara Que cresceu no qual center Porque para mim foi isso Sim. né? E eu acho que eu me servi muito Em todos os lugares que eu passei de, Dessa referência Sim. Do cara que entrou com uma posição E que foi galgando outros espaços E que por habilidades e características Óbvio, minhas também Isso também facilitou Mas eu me servia muito de exemplo uhum. Em boas-vindas, em processo seletivo Em o, o caminho que eu fiz para chegar onde eu cheguei é, o que, que eu pensava sobre isso. Então, eu sempre fui muito defensor nesse sentido, porque eu consegui. Não,
0: excelente te ouvir isso, porque você quebra uma porrada de paradigmas aí, né? Exato. E quem olha de fora tem aquela ideia. Que como, como um cara limitado a passar o dia inteiro ouvindo cliente reclamar consegue crescer. Ou sair daquele buraco, ele tá, ele tá amarrado ali. Como é que eu faço para ir um pouco além, né? então E você mostra que é possível
1: fazer. É possível é. fazer, lógico que não tem espaço para todo mundo. Tá. Outra coisa que aconteceu também muito no call center, era as pessoas usavam, e até hoje acho que usam muito, como trampolim. Ah, tô desempregado, tô, não de vou ficar sim, sim, sim. sem trabalhar, e vou lá e vou fazer... E no meu caso foi meio isso, eu, que fazer, eu queria fazer alguma coisa, entrei, me apaixonei por essa história, sim. e fiz carreira ali dentro, né? Então Legal. isso pra mim, e eu vejo muito esse lugar. Tem histórias? Tem muitas histórias, mas do mesmo jeito que assim, é um lugar que hoje acolhe bastante. Eu acho que é um lugar que hoje fala-se muito de diversidade, as startups falam de diversidade, as, grandes, as empresas grandes estão falando disso. O call vive, ah, isso, vive há isso há muito tempo. Sim. E, as, e momentos assim, que eu virei supervisor e não tinha preparação para lidar com isso. Uhum. A gente conviver com todas as diferenças raciais e de classes e de gênero era muito comum desde toda a vida ali dentro do, do call Sim. center. Então é um lugar que, que tá, é propício para todas... Uh, uh, tem lugar ali para todo mundo, esse uhum. é, é como eu vejo. E desde, e desde sempre. Não é uma coisa que é importante agora, porque as empresas Sim. entenderam que para atingir todos os públicos, para poder falar com todas as, as idades, massa, gênero, cor, ele tem que ter todo esse povo dentro do, da empresa, porque senão você não consegue pensar Sim. e projetar isso para fora. Então naquela época... A gente já falava muito disso Sim. Já tinha isso, a gente já vivia isso Dentro do, do calcente É uma coisa que é natural hum. né Hoje eu vejo muitos prêmios Que eu vejo é, atento Sempre tá liderando os prêmios Ou Está sempre sendo colocado como uma empresa de muita diversidade e tal. É um grande call center, então aprendeu rapidamente a lidar com isso. E eu trabalhei na, na Tento, foi uma linda escola para mim. Uhum. Call center tem essa coisa da, da, de ser muito efêmero. Você Sim. vê que os executivos estão sempre mudando e tal. E ali dentro você via que a empresa valorizava essa coisa do tempo de casa, da pessoa estar tá ali, de querer trabalhar ela. Então sempre foi
0: uma escola. que é, que é uma é, que... De novo, eu estou olhando de fora. né Eu imagino que a, a maioria de quem está no call center está passando... Ele não é calceta, ele está calceta. É. Uma hora ele é. sai dali, né? É. Ou seja, alta rotatividade. Como é que a empresa vai investir em você, sabendo que a qualquer momento você vai chutar o, o pau da barra que vai embora? Então, até do ponto de vista da empresa, é complicado, né? Eu, eu investir nessas pessoas. Mas agora, se a, levantam três ou quatro cabecinhas ali que eu falo, opa, ali tem. Nesses eu vou, eu vou, eu vou investir, vou abrir, oportunidade, né? Mas tem que levantar a cabeça, né? Tem que aparecer. tem rapi... que ver que tem alguma coisa ali. Total. A, mais, né?
1: total. a é. gente também tem que se fazer aparecer, né? acho Sem que tem dúvida. muito disso. Sim. É, eu, acho que tem as, eu acho que tem responsabilidade dos dois lados. Sim. Acho que a empresa tem que propiciar coisas. E hoje, e, rap, muito rapidamente, os call aprenderam isso também. Que era muito mais fácil você capacitar, segurar a liderança ali, formar a liderança lá dentro, do que você trazer alguém de fora, sem conhecimento nenhum, porque é claro. muito específico, né? Tem métricas específicas, o jeito de trabalhar, é uma operação muito dinâmica, é, não é fácil se adaptar com o call center. Toda hora muda, pra quem tem dificuldade com mudança, isso é difícil. Sim. Porque tem gente que se apega até na posição. Eu não quero sair dessa posição de atendimento. E às vezes
0: Sim. tem que sair. Então. Eu, eu vi recentemente uma, um, um post. Cara, eu não vou lembrar onde foi agora. É tanta, é tanta fonte de informação que a gente esquece de lá. De uma, uma, uma senhorinha se aposentando na Disney e ela trabalhou 50 anos na bilheteria, era ela que recebia o ingresso quando você vai entrar, ela estava ali, naquela catraca, 50 anos, cara. e no dia da aposentadoria os caras foram entrevistar, e aí a senhora tá aquela festa toda, vem cá, a senhora nunca quis, ela falou, eu jamais aceitei ser promovida e ir para lugar nenhum aqui, mas por quê? Porque eu, a minha missão era ser o primeiro sorriso, que quem visitasse a Disney ia receber era o meu. E pra mim isso era uma missão de vida. Aqueles, tinha que ser meu. E você vê ela, abraça aquela. aquela... É uma causa, é uma né? Causa. Não é, não é, não é a bilheteria, é causa, né? É. O primeiro sorriso tem que ser o meu. E sai essa de casa é pra sorrir. Pois é, fantástica essa história aí, né? Bom, como é que é, como é, que é a saída lá de, 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 da Bahia pra vir parar nessas, nessa, nessa terra maluca aqui?
1: Cara, eu, eu rodei, né? Eu não, não vim da Bahia direto pra, pra São, Paulo. São Paulo, não. É, eu morei em alguns lugares aqui, no, sempre a trabalho, então minha primeira mudança... Eu passei uma temporada no Rio, é, meio que trabalhando na época ainda da O e tal, ali no Rio, mas meio como base, mas estava sempre no, em Salvador.
0: Controlando o call, center, call center, exato.
1: É, depois eu fui para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Trabalhar também Cara, com... Cara, que doideira, bicho. Ah, trabalhar com o Salvador
0: para o Rio, do Rio para Campo Grande. Campo Grande. Tá.
1: E em Campo Grande era lançamento de uma operação da Brasil Telecom, na época e tal. Hum. Depois eu fui transferido para Curitiba. Ah. Ah. E quando eu saí de Curitiba é que eu vim para São Paulo pela primeira vez.
0: Você pegou bem as diferenças...
1: Regionais, né? Regionais. É. Comida,
0: temperatura, como é que é? é tudo, né? Tudo. A, a tudo. dinâmica do dia a dia que ela chegou em São Paulo. É, essa... o, que, o que
1: mais diverge de uma cidade para outra realmente é a questão cultural e é. gente, né? É. Como é diferente o jeito de, de, de ser do baiano depois do carioca. É. Aí você vai para Campo Grande, que é uma cidade que tem... um, um estado que tem muito do sul uhum. e do centro-oeste e tal. Então é meio que uma mistura ali, que é um... É um estado razoavelmente novo, né? Mato Grosso do Sul. Sim. Então tem uma mistura de, de, de gente. Aí você sai dali e vai para o frio literal de Curitiba. Sim. E aí eu senti muito isso da frieza, não só na temperatura, mas principalmente no, nas pessoas. Assim. Sim. Você... É, é, um,
0: é um público bem diferenciado. Diferente, é.
1: É, é bem diferente. É, é bem diferente. É... Depois vim para cá. E aí aqui eu acho que São Paulo é uma... Engraçado, eu tenho essa sensação. Acho que São Paulo é uma cidade que acolhe, apesar de dela ser tão grande, dela ser tão diversa, dela ser tão perigosa, como acham por aí. Eu acho que São Paulo
0: é muito acolhedor, é muito interessante Sim, isso. Eu sou meio suspeito para falar <risos> que eu vim de Bauru pra São Paulo com 18 anos de idade, eu tô com 63, então, cara, eu, essa, essa, aqui é minha vida, essa é a minha cidade, e isso que você falou é verdade, cara, ela, ela é acolhedora e. e e, e pô, O mundo está aqui, né? O mundo inteiro está aqui, claro. né? Você tem tudo aqui, é, do jeito que... Na velocidade absurda que São Paulo tem, que aqui não tem nada. Se, se você veio aqui para contemplar, isso não é o lugar. Aqui, São Paulo não é um lugar para contemplar, é o um lugar para entrar na, na dança e, e entrar na velocidade, cara. É. Não dá para andar a 100 por hora aqui, você tem que ir a, 100, a 180. Isso dá um consumo, mas para quem pega o, o ritmo, cara... Eu sair daqui, ficar 5 dias de fera na beira da água... Chega uma hora e começa a coçar, sabe? Você fala, pô, já cadê? deixa é. eu voltar pra doideira, né? Mas ao mas mesmo tempo a cara, é bom sabe? também. E eu é. acho
1: que São Paulo tem evoluído em, em alguns aspectos nesse
0: sentido também. Em todo sentido. Você viu o carnaval de São Paulo, como é que tá, cara? É, então. Que loucura, tá tendo carnaval hoje, já passou, e os blocos tão aí na rua ainda, tá, tá virando uma...
1: É, eu sou baiano, doideira. e hoje, assim, as pessoas <risos> perguntam, ah, mas você vai para Bahia, vai pra Salvador pro carnaval, quê? eu não preciso sair de São Paulo. Uhum. E eu tomei a decisão de morar no centro de São Paulo, não então, não precisa... não é, moro eu moro na Vila Buarque, que está ah, é, ali entre Genópolis, Santa Cecília. Sim, 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 aquele... Então, eu tô a sete minutos do metrô. Uhum. Foi uma, uma mudança pensada sim. O estilo de vida e então, tal, uma série de coisas que eu venho fazendo nos últimos anos, do meu estilo de viver, de sim. querer ter uma vida mais sustentável e uma série de coisas. Então, foi uma mudança pensada. Mas no lugar do carnaval Eu não precisei sair da região né? Eu fazia tudo por e ali tudo lá, é? Eu tive blocos que saiu da porta do meu prédio uhum. Literalmente assim, A concentração <risos> era na porta do, do meu prédio E foi maravilhoso E ao mesmo tempo É uma cidade que tem investido muito Nas praças, nos parques uhum. Então você consegue sair dali Pra um parque e, e ter um sossego Quando você quer é... Há um tempo atrás eu recebi uma visita de uma prima minha E aí, eu contando as coisas que eu fazia Eu falei, meu a gente acha que só Salvador, cidade de praia, o é, Nordeste é. tem qualidade de vida, na verdade não. Só eu...
0: falta praia aqui, né, cara? Só, só falta uma praia, né? Falta o um mar batendo ali, que, que também muda tudo, né? Mas... É, eu gosto cê, de cê principalmente vem... ver o mar, né? Você é... veio para São Paulo ainda por, por empresa? Cê... Não, eu vim em... cê... Quando é que você sai do, do ambiente corporativo? corporativo? E tudo mais? É. Nossa,
1: eu demorei. Depois que eu vim para São Paulo. Eu ainda morei uma jornadinha de um, alguns meses em Buenos Aires, porque eu fui contratado por uma consultoria de lá, então uma época de
0: treinamento e também, tal. Também em call center lá?
1: Era consultoria. Mas... Pra atender empresas de call center. Legal. E aí morei uma temporadinha lá nesse período de adaptação, treinamento e tal, depois vim pra cá. E aí depois eu comecei, aí eu saí dessa empresa um ano depois pra fazer uma jornada que pra mim foi uma jornada muito profunda, porque eu me mudei pra Madrid. Eu, eu fui um executivo de uma empresa, fui diretor de uma empresa lá em Madrid, que era uma uhum. consultoria também, que tratava a experiência do cliente, mas muito a experiência do cliente dentro das áreas de serviço. Então a gente fazia a consultoria para calçante, fazia consultoria para lojas, uhum. sites que já tinham atendimento naquela época, estou falando de aí 2011, 12, 13. Uhum. E aí eu fui executivo lá. E aí sim, você vê claramente as diferenças culturais. culturais.
0: É. Você não pode ir num call center espanhol, atender o telefone e dizer, e aí, meu rei? É, não
1: pode, não pode. Mas, <risos> engraçado que os
0: problemas típicos de grandes
1: operações de serviço... São os mesmos. Você vê aqui, é, você vê lá, é exatamente igual. Sim. E vou te falar, tem um estigma de que tudo que é de fora é melhor. Ai, tá vendo? Você viaja, tudo funciona. Não é assim. É. Essa é a real. A gente tem que valorizar muito sim. o que a gente tem aqui dentro de casa... Porque tem muita, coisa boa, tem muita coisa ruim, mas sem em qualquer lugar. Sim. Tem seus pontos positivos e negativos, mas eu vou te falar, serviço, eu acho que tá meio na média qualquer lugar que você vai. Eu não conheço, eu não conheço nada na Ásia, eu nunca fui no Japão, uhum. China, talvez eles estejam um passo a mais, ou, ou vários passos a mais que a gente nesse sentido, Sim. mas a gente tem uma coisa que é muito diferente de, de quase todos os lugares do mundo, que é... O nosso atendimento é realmente muito mais humanizado, de forma geral. Sim. É, então tem um acolhimento diferente. Ao mesmo tempo que você vê uma agilidade quando você está na Europa, mas tem uma frieza que é tipo, Sim. cara, você terminou de comer, paga a conta e vai embora, levanta daí. não a história de ficar batendo um papinho depois do almoço. Não, isso aqui é um negócio e ele Sim. tem que girar. Sim. A gente não, a gente vai, compra sobremesa, bate papo, toma um café e continua batendo papo, aí pede outro café. E aí você vai ficando como se fosse a sala de estar <risos> da sua casa. E, e óbvio que pra quem eu, tá ali é uma eu delícia. Eu trabalhei numa empresa,
0: empresa norte-americana, cara, e lá nos Estados Unidos era assim, vamos jantar? Que horas? Seis horas. Seis horas é o jantar. Cara, mas é muito... Não, não. E papapum, acabou, vambora. Vou, tá? Exato. Quatro horas da tarde, fechou, acabou o expediente, não tem essa de pô, oh, vamos lá, não tem depois, cara, lá é tudo regradinho, é, né, aqui, cara, pô, ah, larga aí, depois eu venho fazer, vai. depois eu volto, amanhã vem, depois a gente faz, ah, tá tudo bem, tem essa, essa... É, tá, vai mudando, essa, né, Porque Essa também... coisa relaxada do brasileiro, que se é um problema na produtividade, eu acho que o ganho como relacionamento pessoal é um negócio que não tem em outro lugar, né, cara? Não, não tem dá uma empatia imediata, né? Você, você, você se torna uma pessoa empática, né? Cara, você está com um problema aí, espera um pouquinho, vamos resolver e de repente e eu já cansou de acontecer comigo, com os próprios atendimentos, né? De, de call center, isso uhum. eu não tenho uma uma diferença muito grande de uns anos para cá. Aliás, eu comecei a reparar essa diferença quando chegaram no Brasil serviços tipo Google, Microsoft, essa turma chegou e trouxe um tipo de atendimento diferenciado, e um dia, eu até escrevi um texto, cara, mas faz um bom tempo já, faz uns 7, 8 anos, alguém me ligou, eu estava com um problema no call center, e era um horror, porque era, era a época do call center de telefone celular, 10 vezes falando o seu CPF, e caía a ligação, era um horror aquele negócio todo, e de repente eu caí numa dessas empresas, que eu não me lembro se era Microsoft, era alguma dessas grandonas, né? e os caras eh, vieram, terminou ah, o atendimento, e disse, por favor, a gente queria fazer uma, uma avaliação, perfeitamente, a primeira pergunta que veio, eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. A minha pergunta, se o problema foi resolvido? Foi a primeira pergunta. Falei, como assim? Se o problema foi resolvido? Ah, foi, que nota você dá? Tá legal. E aí, então, vieram as perguntas técnicas. Aí né? eu botei, e falei, cara, a número um é se a pessoa resolveu o problema. Sim. Depois, se ela resolveu de forma delicada, etc e tal. Mas aquilo foi uma inversão total, né? Porque até então eram outros tipos de... E ali deu pra notar que estava acontecendo uma mudança no... no... Do relacionamento, e agora eu tenho sentido uma busca por essa empatia, sabe? Não é mais um atendente, alô, aqui é o Zé, o que, que o senhor quer? Ma, 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 ma. Não, espera um pouquinho, vou resolver pro senhor rapidamente, tá? Quase vira um bate-papo ali na, na, na. Que é uma coisa que a gente sente falta, né? Sente bastante falta, né? Mas eu acho que com o tempo, a, a... se não botar uma inteligência artificial aí. Fazendo é, você falar com um robô, né? É, já, tem, sabe, né? Claro. Já,
1: assim, já tem, né? Já tem alguns atendimentos, principalmente de rede social Sim. ou WhatsApp e tal, que são geridos ali por uma inteligência artificial. É, é horrível, tem... cara,
0: É horrível. Eu quero falar com uma pessoa. Né? É, eu, 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 eu evoluí nesse alguém, sentido, né? Eu, eu hoje, vou... hoje, se eu
1: puder resolver. Entre o atendimento do Twitter, algum chat, uhum. algum chat, bate-papo, sei lá, o WhatsApp, eu prefiro. Uhum. Eu acho que o brasileiro ainda tem muita essa coisa. Eu adoro falar no telefone. Eu sou do, eu digo que eu sou vendedor de, do dos tempos antigos. Eu acho que tudo é uma troca. Eu, e, e, e sempre é importante você conversar com a pessoa, entender, entender Sim. o lado dela. Eu acho que para atender uma necessidade você primeiro tem que entender o que ele precisa. Sim, sim. Tem então, uma empatia. Tem exato. Uma empatia, então eu, gosto, eu sou desse tipo de, de vendedor. Assim, eu gosto de falar com todos os clientes, eu faço questão de ligar. Eu não gosto de fazer as tratativas só por, por e-mail sim, ou, sim. ou WhatsApp. O primeiro contato, pelo menos, é, que é o contato que meio que define também qual o limite do que você está vendendo, porque ele quer comprar, o que você pode oferecer. E é muito no sentido de como eu posso te ajudar. Isso veio muito, acho que, do, do Carl para mim. não
0: tenho dúvida Como nenhuma, que eu cara. posso te ajudar. Porque agora, cutucando <risos> você agora, fica claro, cara. Você tem uma... Você tem uma uma? Eu perguntei lá no começo você. Você tem assim uma qual é teu drive, cara? Eu vou quero resolver o problema da pessoa. É. Deixa eu resolver o problema da pessoa. E imagino que hoje na tua empresa alguém que é te liga isso. fala eu queria contratar alguma coisa. Opa, pai, eu vou resolver o problema dele. Ou até dele. um e-mail. Qualquer coisa que eu recebo assim é muito e o
1: mais impressionante é que às vezes eu ligo assim muito de muito debate pronto. Eu recebo um e-mail, posso estar fazendo outras coisas, mas a prioridade sempre. Isso é muito do DNA do call center, isso vem Sim. pra mim na minha vida inteira. Bateu um e-mail, um orçamento, um pedido, um palestrante me mandou alguma coisa, pra mim a prioridade é paro, Sim. ouço o que ele quer, o que ele tá fazendo, tá? tá depois aí a gente retoma... <coughs> é... Deixa eu te
0: relatar uma coisa, eu vou aproveitar o embalo aqui agora, e esse programa aqui é assim, a gente sai e volta, já falei pra você. Tudo bem. Eu vou falar agora como uma, um usuário de... de, de call center, e eu quero relatar uma experiência minha aqui que eu achei muito legal, antes da gente sair do assunto do call center, para entrar no assunto que você trouxe aqui, tá? eu, eu comprei um, um, um laptop para mim, depois de fazer uma pesquisa grande, um laptop da Microsoft que não tem no Brasil, que é o Surface. E eu queria experimentar o laptop e comprei no Mercado Livre uma peça usada. Cara. Fui lá, comprei, maravilha, trouxe, fui, fui usar, maravilhoso, tudo. Dá pau na primeira palestra, dá pau na segunda palestra. E de repente eu ligo pro cara, meu, tá com um bichado, ele problema seu. Fiquei eu com a bomba na mão. Vou atrás, não tem assistência técnica, a Microsoft do Brasil não quer nem saber do Surface, porque ela não vende produto aqui no Brasil. Dancei. Era fazer o que que isso aqui? Entrei nos fóruns, cara, todo mundo dancei, dancei, dancei mas eu tomei, né? Aí fui para um chat com a Microsoft nos Estados, Estados Unidos. Unidos. E começo a chatear eu e o cara lá. Né? E o cara me atende. Pois não, olha, o caso é assim, assim. Eu vou encurtar a história para não ir muito longe. Tá? Eu fiquei dois períodos de três horas no chat. Três, almoço, três. Foram seis horas de chat com o é. mesmo cara. Tá? Pá, pá, pá. E ele me dando instruções, e a gente tentando arrumar o computador. Então vamos lá, ação número um, ação número dois, ação número três, tá, tá, tá. O que, que chamou minha atenção? que me deixou assim, absolutamente encantado. Todas as falas dele... E eu tenho certeza que isso é um script, evidentemente que é. Todas as falas deles terminavam assim... Fique tranquilo que nós vamos resolver o problema. Hum. Não se preocupe seu problema vai ser resolvido. Todas. Blá, blá, blá. Cara, deu certo? Não, não deu. Fique tranquilo que nós vamos resolver. Vamos tentar isso aqui agora. E eu falei... Cara, todas as interações que eu fiz com ele... Ele terminou me dando a tranquilidade de que ia resolver. Quando chegou no final, ele falou... Agora é o último teste. Se não der certo, o problema é o teu hardware falei, bom, agora dancei, né? Fizemos o teste, deu errado. Deu, deu errado. Ele falou muito bem, deu errado, você tá com um problema de hardware aí, deixa eu me dar o um número de série do teu computador. É isso é aqui, perfeitamente, nós vamos lhe mandar um novo. Eu vou lhe mandar um novo. E quando terminou a, a, aquilo que, que podia ter sido o um inferno da minha vida, tinha sido uma experiência fascinante pelo fato de eu estar com o cara ali e o cara o tempo todo baixando o meu estresse, sabe, então é em momento algum eu fiquei, quando o desespero começava a bater, vinha aí, calma vamos resolver, fique tranquilo, fique tranquilo é, como eu falei pra você, eu, eu entendo que isso é um treinamento que ele recebe, isso é um é um, é um, é um, é, um, é que é, um script que ele tem ali mas como aquilo foi importante pra mim cara, eu tava absolutamente desesperado inseguro, com, vendo que o negócio ia dar merda, eu ia tomar uma, um prejuízo gigantesco, e o cara na maciota, puxete resolveu a encrenca, mas o tempo todo me baixando a bola, quando terminou aquilo eu adotei pra mim, todos os e-mails que eu troco com as pessoas, Fique termino dizendo assim, fica tranquilo que nós vamos resolver fica tranquilo que nós vamos dar um jeito nisso aí você não vai perder nada, fica tranquilo assim né? É um, é, um, é um testemunho Nossa, meu como eu, eu usuário. eu acho que eu já
1: tenho muito isso naturalmente meu, sim, assim. Sim, é muito legal. meu, essa coisa de... Ah, fica ah, tranquilo, isso vai dar certo, eu, isso vai resolver. Vamos resolver, fica tranquilo. Vamos, resolver. é. Sim, e, sim. Assim, e, às vezes, o resolver não é dar uma solução do jeito que você queria, né? Não, é
0: dar atenção, é né, da, cara, Exato. É da atenção. E, às vezes, foi,
1: E é isso, e ele foi no passo a passo com você, sim, sim, mas natural. isso é muito natural, meu, até, essa sim, coisa do... Não, peraí, vamos resolver e tal. Lógico, eu não sou... É, não tenho sangue de barata e nem sou tão santinho, sim. mas... É, eu tenho esse, essa coisa muito. Para mim sempre tem essa prioridade, assim. Sim, sim. E é sempre o primeiro contato. eu tava falando que é, eu ligo para um cliente, eu já cansei de ouvir, tipo, nossa, mas já, mas tão rápido, nossa, uhum. que retorno rápido. Porque tem uma coisa. Eu tô aqui para isso, né? Eu tô aqui exatamente, pra isso. Né? Exatamente. <risos> e, e, eu, e eu sempre falei muito isso, assim, com o Center, que é, mesmo trabalhando dentro, que eu acho que o básico e mínimo que a empresa pode fazer uhum. é o cliente ligar e ser atendido. Claro, né? Acho que né? assim, é. É o, até, é até porque tem
0: aquela fala: o, o que que, qual é a melhor coisa que pode existir? Qual é o melhor é, é, saque do mundo? É aquele que eu não preciso ligar. Exato. Se é, eu não mas... precisar ligar, é o melhor do mundo. Mas sabe o que, que eu Porque acho? se eu ligo, eu já tô ligando com um problema, yes, entendeu? Ou não, já não. tem um problema.
1: Ou so, uma solução. So já já,
0: já é, tem é. alguma coisa. Eu, eu preciso é. de alguma coisa. Então, se eu não precisar ligar, foram resolvido uma porrada de coisa antes de chegar ali, né? Quando lá atrás é mal resolvido, cai na mão do saque. Se vira com uma porcaria, um produto ruim, um, um serviço ruim, alguma coisa ruim lá atrás, né? Então, é, na hora mas... que eu... Se, se eu liguei, cara, eu tenho que entender. Tem alguém me ligando já, essa pessoa já vem... É que nem pronto-socorro, né, cara? Eu não chego lá pra tomar uma cerveja. Eu já chego com uma encrenca. Já cheguei mal, né? Sim. O saco Você é tá coisa. procurando
1: isso, isso aí. resolver um problema, que no caso do pronto-socorro é uma questão de saúde e tal. Muitas Sim. vezes também no qual Centro é, porque tem atendimentos à ambulância, Sim. planos de saúde e tal. Muitas vezes também é uma questão de saúde. É, mas o que eu acho também é assim, a gente como consumidor, a gente meio que já tá acostumado a que... As coisas podem dar problema. Sim. Então, existe uma tolerância natural de que, meu, pode dar pau, vai dar pau em algum momento, vai dar problema em algum momento. E eu acho é. que a grande diferença da empresa, das, entre as empresas é a que consegue te dar uma solução quando uhum. você tem um problema, em, de uma forma efetiva, num tempo razoável e sem... Se estresse, sem, né? stress. sem estresse. É. E as que não fazem isso. Sim. Porque, assim, dá problema. As coisas, de forma geral, <risos> dão problemas. Seja Sim. algum hardware que que ferrou, Sim. seja um serviço que não aconteceu, seja a banda da internet que choveu, a gente está tá, em temporadas de chuva, uhum. é, caiu a banda da internet, então você por algum motivo espera que o, que o problema aconteça, mas acho que o que faz a grande diferença e o que vai ficar marcado na sua memória como experiência é a resolução, é a resolução que ele dá para você. Sim. E aí essa experiência eu acho que é mais importante... É mais significativa até do que, do que nunca do que, ter nada. Sim, sim. Porque você não consegue medir a eficácia da empresa. Sim, sim. Eu ouvia muito isso. No, na época que eu morei na Espanha, a gente fez um, um programa gigante de experiência do cliente, da MAFRE, segura, seguradora. Sim. A MAFRE, na Espanha, ela era disparada melhor há muitos anos. Era maior e melhor e tal. E os clientes tinham dificuldade em analisar a qualidade deles por não ter usado o serviço. Tudo bem que você não quer usar seus seu serviço de seguro. Sim. Você não quer que seu carro quebre, você não quer que sua casa pegue fogo, você de fato não quer. Mas era o, o cliente tinha dificuldade em analisar isso, porque ele falava, tá tudo ótimo, eu nunca usei, eu nunca precisei. Uhum. E mesmo quem usava sabia que era muito rápido, o carro quebrava a grua, chegava rápido. Era A nota de qualidade deles era uma coisa como eu nunca tinha visto em nenhum outro operação de serviço que eu trabalhei muito com telecom, né? Sim. Então era um nível de, de diferença bem sim, grande assim sim. entre um e outro. Mas tem muito disso, né? A capacidade que você tem de responder, a capacidade que você tem de dar uma solução rápida. O que eu vejo hoje é que, assim, com as redes sociais, internet, o atendimento é muito ágil, é. principalmente o público. Então você faz uma reclamação no Twitter, rapidamente alguém está te dando uma atenção ali. É até uma forma de chamar atenção quando é. você quer. É, hoje tem outros órgãos que te ajudam com isso, é, que regulamentam...
0: Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do Café Brasil Premium, a nossa Netflix do conhecimento, que redefine o termo estudar ao transformar o seu smartphone em uma plataforma de aprendizado contínuo. No Café Brasil Premium, através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration. Recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. São videocasts, sumários de livros, podcasts, e-books, eventos presenciais e a participação em uma comunidade nutritiva, onde você faz um networking com gente como você, interessada em crescer. Acesse cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Quanto tempo você ficou nesse ambiente corporativo? Quantos anos você ficou? Desde que começou a carreira até, até sair para cuidar do teu próprio negócio? Boa
1: pergunta. Sabe que eu nunca fiz essa conta? Mas vamos fazer agora. É... 18 anos.
0: 18 anos no ambiente corporativo. Né? E você decide sair dele aqui em São Paulo?
1: Eu decidi sair daqui de em, em São 3 3 Paulo, 3 anos atrás. 3 anos atrás. É. Menos, que, mais, um pouco mais de 3, né? Que, com 45 anos. Eu tenho
0: 41 agora. Não, você estava então com 30 37. 37. É, é. Você estava novo, cara. Você estava com muito gás para queimar no ambiente corporativo. Qual foi o bichinho que te picou para você falar, vou, vou cuidar, da, vou ter minha firma. Eu não, não vou trabalhar na firma do nunca foi Essa nunca foi minha intenção, né?
1: Eu <risos> nunca tive a intenção de ter uma firma. É. Talvez por coisas cresças de meu pai e minha mãe falando que ah, tem que ter estabilidade. É. Eu mudei muito na minha carreira. Eu mudei muito de empresa. Fui para lá para cá, mudei de cidade. Isso sempre deixaram meus pais muito apavorados, né? De, ai, você nunca fica em lugar nenhum e muda pra um canto, muda o outro. A maioria das vezes porque eu optei. Sim. Três vezes porque optaram. Sim. É, por motivos quais que forem, não, não importa, mas optaram. E as duas últimas empresas que eu trabalhei, eu fui demitido. Tá. E a demissão da última empresa foi que me fez pensar que caminho eu queria seguir de carreira. Mas eu não tinha pensado em, ah vou largar tudo e vou abrir um negócio, até porque não tinha isso. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça, não tinha clareza disso. Então não era um projeto de, ah, eu vou, tô começando a amadurecer uma coisa, vai rolar na paralela, tem um plano B. É, o fato de também você ser administrador tem isso, é né? Você é administrador, você é tudo, mas não é nada. Então você não tem uma carreira, eu não, eu não sou, sei lá. É nutrição, que de repente eu consigo voltar a, a trabalhar, ou vou criar conteúdo, ou, seja, ou jornalista. Você tem tudo, mas não tem nada. E eu não me especializei em nada. Também. Uhum. Eu fiquei... Como eu mudei muito, eu fiquei muito mais fazendo cursos que tinham a ver com a área. Me especializei em algumas é, metodologias. Eu, eu era certificado de umas certificações internacionais, que inclusive foi isso que me levou a ir Espanha. Então eu tinha coisas que eram que tinham a ver com o negócio mas eu não eu não fiz pós-graduação, MBA, pós-graduação e tal, é, admiro quem faz, assim, hoje eu vejo até um, eu gosto até um certo ponto de ficar ouvindo os startapeiros da vida e falando de todas as coisas, de como é maravilhoso e que se você não foi pra Harvard, você, se você não lê todos os livros da sua vida, você não é nada, e eu consigo ir vencendo o dia a dia da minha empresa sem ter, inclusive, MBA, sem ter pós-graduação, sem ter nada disso. Muito autodidata e, ao mesmo tempo, acreditando que a minha própria experiência é a força para que a coisa vá. Sem dúvida. Que era o que eu estava falando antes dessa coisa de... Eu testo. Uhum. Ah, deu pau? Aqui não deu certo? Vamos para outro lado. Vamos, tanto que hoje, apesar da, da agência ser chamada de uma agência de curadoria, eu trabalho com coisas que as agências de palestrantes normalmente não trabalham. Como, por exemplo, eu faço venda de, ou busca de patrocínio para evento, eu faço isso, faço captação de recursos para evento, que é uma coisa que não é normal de uma agência de, de palestrante. É, eu trabalho muito na essência do palestrante como especialista, eles são especialistas e, e aí daqui a pouco a gente, a gente vai falar um pouco da história da, uhum. da pesquisa e tal, isso, tem coisas que saíram ali que são interessantes. É, eu trabalho muito com, mostrando para pra, as empresas pra, e para as marcas o quanto o palestrante, que é um especialista, pode trabalhar de uma forma estratégica para ele. Sim. Não, e sair desse mindset de que o palestrante tem que estar tá num palco. Sim. Ele até tem que estar tá no palco, mas ele pode estar tá num palco, ele pode dar um curso, ele pode criar conteúdo, ele pode fazer um e-book para você, estar tá num livro. E muitos deles são até criadores de conteúdos conhecidos. Uhum. Então pode até fazer publicidade, que é o caso. Sim. É...
0: Mas volta lá, como é que
1: como Isso, é difícil montar vamos, empresa? Como é que pinta
0: montar empresa? Meu
1: último emprego, as duas últimas experiências foram bem ruins. Eu fui demitido da das duas. Uma eu já esperava por uma série de acontecimentos, a empresa estava sendo é, comprada e tal, essas coisas. De... E eu fui numa dessas levas de, de redução e tal. Era uma área nova que não deu tempo maturar e eu acabei indo muito é, prematuramente, assim, entrei e, e, e com um cargo muito estratégico, uhum. mas a, a companhia estava passando por um processo e tal, enfim. E a segunda foi uma surpresa da demissão de fato, assim, eu sabe, quando você nem tava não estava nem entendendo que as, que conversa era aquela no momento da, da demissão. E apesar das pessoas criticarem, a pessoa, apesar das pessoas falarem bastante mal dos processos de coaching, vulgarizou essa essa palavra. Eu fiz três processos de coaching na minha vida. E os três foram muito efetivos. E o último, em, quando eu fui demitido, eu estava em um processo de coach. Tá. Por coincidência. E aí, eu tomei uma decisão naquele momento, porque... Porque acho que as, que as pessoas confundem, até fazendo um parênteses, uma coisa que não tem nada a ver, mas as pessoas confundem o processo de coach com mentoria. Né? No processo de coach, você dá os caminhos, você se desenvolve, você desperta para o que você tem que fazer e você se vira. Uhum. O processo de mentoria é diferente, porque aí o cara, vai, através da experiência que eu tenho, hoje eu faço isso com novos palestrantes. Sim. Através da experiência que eu tenho, da, da minha carreira e do mercado e tal, eu te dou a diretriz e a gente vai nesse teste de é, erro acerto até achar o caminho que você deve seguir. Então... Eu cheguei a uma conclusão no processo de que eu precisava dar um timing, assim, de algum tempo e parar para pensar em que passos eu iria dar é, na minha carreira, uhum. por vários motivos. Primeiro, pelas duas experiências que eu tive que tinham sido ruim, é, a idade tava chegando e a coisas... Idade, a idade chegando. A idade tava chegando, uhum. aí que você começa a se preocupar e fala, meu, eu preciso... como que eu boto meu pé de meio, o que é que eu vou fazer daqui pra frente e tal? Apesar de, naquela época, ainda ter um, um, um pé de meio, hoje menos, porque sei fazer um natural de... Claro. Principalmente quem nunca foi empreendedor, nunca teve uma família de empreendedor, nunca <risos> se relacionou com empreendedores, sempre foi empregado, achava que ia morrer numa numa mesa de call center como executivo de algum call center. Então, a, era pouquíssima preparação para o que eu queria fazer. Uhum. Mas, nesse meio período entre, não sei o que eu vou fazer agora, vou pensar, talvez... Eu tive uma experiência muito significativa nessa última empresa que eu fui demitido e que... Fez muita diferença até para eu tomar a decisão de seguir a carreira de abrir meu negócio. É que eu assumi pela primeira vez. Eu sempre trabalhei com o call center, com vendas de call center, é, operações de, de cobrança, de vendas. Assim, trabalhei numa empresa, inclusive, é, que tinha uma que tinha uma filial americana que, que o indicador principal era vendas por hora. Então, eu vivi nesse universo, mas é diferente, né? você Vendas de call center é diferente, você tem equipe, as pessoas fazem por você. E na última empresa que eu trabalhei, eu assumi de fato a, a área de vendas. Tanto eu saí do call center, literalmente, porque eu, eu entrei para assumir a, a, a direção do call center e, e logo quando eu entrei, tinha uns vendedores meio farm, meio perdido pela empresa que ninguém era dono. Uhum. Eu falei, ah, já que tem a ver com o tem a ver também com atendimento. Eu acho que é, o, é, o, é a cauda do atendimento, é o que conclui o atendimento e você oferece mais coisa para o cliente. Eu falei, tem a ver comigo, traz essa galera para mim. E essa galera começou a dar muito resultado. Foi aí que o dono da empresa falou: meu, você não quer assumir tudo de comercial? E é... <risos> eu acabei assumindo tudo. isso fez muita diferença para mim, porque eu, apesar de achar que eu tenho um tino para isso, eu nunca tinha exercitado testado né? essa habilidade, né? Eu nunca tinha exercitado isso. Então foi muito bom ter passado por isso em saber que dá sim para captar cliente, dá sim para ir buscar, dá sim para ser cara de pau, dá sim para falar e dá sim para mais do que isso, dá sim para resolver coisas, né? porque acho que as empresas é, existem para resolver coisas. Uhum. Eu tenho uma é, missão muito ambiciosa com. com... A minha empresa, que é enquanto as empresas estiverem doentes e precisarem de ajudas de, em vários aspectos, enquanto eu puder ajudar a transformar as empresas e a sociedade, é, eu vou continuar existindo. Então Porque a gente tem muita coisa para fazer. Sim. Né? Então, é ambicioso, mas eu acho que parte do privado para o público. Acho uhum. que muitas das transformações que a gente vai viver daqui para os próximos anos é não principalmente depender. Do, de governos e tal. E partir muito das iniciativas privadas. E elas vão transformar muito a sociedade que estão em volta disso. Uhum. É uma coisa que eu acredito. É, e aí estou eu nesse meio do, aí do caminho para ajudar eles, tá, eles também. Mas voltando. É, um amigo meu. Muito amigo meu. Me chamou para nesse período. Não entre... está aí fazendo nada? Vem aqui fazer uma consultoria para mim. De reposicionamento estratégico da minha área de atendimento, e ele queria transformar essa área de atendimento dele numa área de vendas efetiva. E, por coincidência, esse meu amigo é agente de celebridades. Então, ele, ele agencia celebridades, atores, atrizes é uma empresa grande aqui de, de São Paulo, mas é aquela coisa de muito tempo de trabalho, você também carrega os vícios do passado, Sim. o mercado era diferente, tudo está mudando, né? a transformação, é... antigamente você não precisava ter uma força de vendas para vender, simplesmente as pessoas te compravam, Sim. você que é aí palestrante Sim. desde toda uma vida, você sabe como foi se transformando isso, simplesmente uhum. o cliente vinha bater na sua porta e falou, vem aqui, eu vou te comprar. Isso está mudando, e principalmente com a, o aumento da concorrência, a... Ah, tem uma série de coisas envolvidas com isso, mas o aumento da concorrência, as, as empresas já não querem, já não valorizam tanto alguns profissionais, já não querem pagar tanto, já não tem tanto dinheiro na mesa também Sim. envolvido. Você precisa ter uma, uma atuação mais proativa. Né? E aí ele me chamou para trabalhar lá com ele, fazer uma consultoria, e no meio dessa consultoria eu tive um clique, que foi uma conversa que eu estava ouvindo. E aí era uma coisa meio, não, porque eu tenho uma expectativa de fazer projeto e apresentar para marca, e aí a agência que eu procuro, isso é uma pessoa que queria ser agenciada e tal, a agência que eu procuro é, eu quero estar tá próximo, eu quero que ela administre meus contratos, mas eu quero que ela me ajude a abrir novas possibilidades, captação, fazer projeto estratégico e tal. E eu ouvindo aquela conversa, falei, cara, aqui tem um nicho de mercado, que é o nicho dos menos conhecidos, que não são os que vão estar aí no, no mainstream, no mindset da, da, da galera, que precisa de ajuda, mas já tem aí uma carreira que você pode desenvolver e, e aproveitar dessa carreira para vender. E mais, existe aí também um pedaço do mercado que quer contratar esse, esse profissional. Por vários motivos. Primeiro, por uma questão de, de grana. Segundo, por entender que eles também têm conteúdos... É, relevantes é verdade, e que sim. podem ser contratados, e porque as empresas precisam de ajuda. Né? Então eles recorrem e aí a ajuda vai no nível do que eu posso entregar. E isso não quer dizer que a entrega de um cara nesse nível, nesse momento de carreira, é, ru é tão ruim ou é ruim comparado a alguém que já está aí na, na, na cabeça de todo mundo quando alguém pensa aí nos, nos top of mind. Sim. Pelo contrário. É, eu vejo muita gente nova hoje em dia com coisa muito legal, inclusive até mais legal de quem parou no tempo e está vendendo a palestra de motivação, que hoje em dia uhum. fica um vazio. Né? E aí nesse instante eu falei, cara, que tem uma oportunidade.
0: Como eu vou colocar isso em prática? Mas, era palestra ainda não? Não era palestra ainda?
1: Era né? fazer alguma coisa com essa galera. Que podia ser... Que podia ser qualquer coisa, qualquer desde vender foi. conteúdo deles é. a... Ah, não sabia ainda o que, tá. que era Era isso, Foi meu, aqui tem uma oportunidade Ao mesmo tempo, esse meu amigo queria abrir uma, um banco de palestras comigo Era uma das nossas conversas falei, Meu, vem, vem aqui, vamos ver, sente e, e vamos ver se a gente entra como sócio num banco de palestras é. E eu fui com o tempo percebendo Ali mesmo, que eu falei Cara, banco de palestra não vai resolver Porque hoje o, o cliente contrata ele tem, ele, ele tem uma decisão de contratação é, ele, não, ele não procura, ele não simplesmente joga, fala, ah toma aí, procura isso pra mim. Até tem os que fazem isso, e hoje eu trabalho muito com processos de curadoria, então o cliente confia na estratégia de, de decisão, mas no geral, e aí ficou claro isso na pesquisa, que é uma das coisas que a gente vai falar, né que hoje a decisão é muito pessoal ainda. Uhum. Então é por indicação, o cliente não, não, tem, não tem nenhuma correlação com um indicador claro de negócio, então eu tomo a decisão porque eu gosto, ou porque eu quero ponto final Sim. isso tem muito a, a, a primeira tomada de decisão pelo que a gente identificou na pesquisa é isso, é uma coisa pessoal não tem uma análise, não tem uma estratégia eu gostei, alguém me indicou, eu vi em outro evento e quero nesse Sim. evento muito e certo. tá tudo certo é, não tem nada de errado com isso também eu acho que pode, podemos melhorar o mercado implementar outras coisas é, para ajudar nessa tomada de decisão, é o que eu acredito uhum. como, como empresário e como empresa mas está tudo certo se o cliente quer contratar, sim. E aí tem um processo do outro lado também, que é do lugar dos palestrantes, o quanto ele tem que se desenvolver sim. com estratégia digital, com é, brand pessoal, para ele se tornar relevante nesse mar de peixes e ele ser o peixe escolhido pelo, pelo, pelo cliente. Uhum. Então tem uma grande oportunidade. E aí... Eu saí naquele dia, fui direto tomar um café com um amigo meu que vinha de agência de publicidade, trabalhou na W Macan e outras agências, e tive um papo que ele falou, cara, eu tô com essa ideia, aconteceu isso, eu acho que isso aqui que ele quer, eu posso fazer, mas não sei como começar. E aí, eu não sabia, apesar de ser amigo desse cara há 12 anos, eu não sabia que ele... É, fazia um processo de brand pessoal com uma galera que já era especialista ele falou, cara, eu acho que eu tenho uma solução pra isso a gente pode começar com a galera que eu já faço um programa de branding e a gente vai avançando e isso era tipo abril e na primeira semana de maio a gente tava com o site pronto teve uma conversa com essa já galera era e... bis. já era era bis foi muito, muito Legal. rápido é, as pessoas me perguntam Ah, então é muito fácil empreender Não é fácil, eu sei que veio de um estalo É um risco muito grande, não recomendo, inclusive uhum. é, é, Talvez em outros momentos Eu teria feito uma coisa meio paralela E vamos testar isso Ao mesmo tempo vamos pilotando uma coisa Mas vamos com a minha, minha função principal aqui Mas ao mesmo tempo eu também não me arrependo é. Absolutamente eu não, Em nenhum momento, desde que eu tomei a decisão Eu tive medo em nenhum momento. Sabe quando dá aquele clique, fala, cara, isso aqui eu posso fazer e eu acredito nisso até hoje, claro que desde quando começou, até o que eu sou hoje em dia, ela foi se transformando e eu fui me encaixando, também entendendo o que é que o mercado quer, o que o mercado gostaria e coisas que eu acredito que dá para ainda avançar nesse mercado. Esse, esse teu
0: amigo, ele veio como sócio você?
1: Ele veio como sócio, Sim. mas então, em agosto do mesmo ano, ele, ele abandonou o barco. Mas
0: ele, ele já veio como sócio, então ele já trouxe uma par, uma, um lado da tua clientela, que são os palestrantes. Os, 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 os palestrantes, palestrantes é um, exato, um palestrante tua clientela. exato. O teu investimento foi construir um site... O inicial foi. Não, não devia ser mais do que isso. Você não foi, foi um lugar Não, não, não. foi ali.
1: era colocar o site no ar e relacionamento. Exato. Aí era, relacionamento. era isso. Tá, meu, tá. meu investimento inicial foi exatamente esse. Tá. Colocar o site no ar, pagar para design, essas coisas todas de colocar uma marca no no ar. Tá. E é isso. E conversar com essas pessoas e sair para o mercado. Tá.
0: O que, que, é... que, que é sair para o mercado, cara? Por exemplo, você... Tem cliente? Não, então, mas aí, aí, aí eu começo a amarrar as pontas, tá? Então, você é um cara que vem de call center, logo você tem a manha para pegar o telefone e começar... A, a usar como ferramenta né? <risos> e aí você vai o que? pega a, o, a publicação da exame as 500 maiores, vai no telefone e liga para querer ah, queria falar com o Zé o Orlando, o Pedro, foi assim? cara, é muito louco, porque a gente, foi, na, a gente
1: foi realmente na lista das maiores, melhores, as, as, as que mais contratam publicidade, a gente foi em todas essas listas uhum. mas tem uma coisa que eu acredito e quando eu era é, gestor ainda de vendas, diretor de vendas, eu sempre falei de uma coisa que eu chamo que é o nosso ciclo de relacionamento Tá. e aí no primeiro ciclo de relacionamento quem é que pode comprar da gente no nosso primeiro ciclo de relacionamento familiares Sim. e amigos tanto que minha primeira venda foi feita para um amigo Sim. com uma semana e pouco da empresa aberta Sim. É... então eu falo muito disso então eu a primeira coisa que eu fiz foi todo mundo precisa saber que eu tô abrindo um negócio o que, é que ele faz no início era muito confuso ainda, porque a gente não tinha se decidido se a gente ia ser uma agência de palestrantes, se era uma agência de conteúdo, se a gente ia ajudar os palestrantes nessa, no posicionamento deles, se era comercial. Tava muito confuso, isso foi afunilando e, e, e hoje está muito claro para mim o que, é que a empresa é. Mas naquele momento a gente ficou um pouco nisso, assim. Uhum. De o que é que vai ser, que caminho seguir, mas a única coisa que a gente tinha certeza era a gente tinha um grupo de quatro pessoas e a gente tem que vender esses caras. Sim. Final. Ah,
0: eram quatro, então. Tinha eram quatro, quatro, tá? Eram tá ligado, quatro pessoas.
1: Tá Depois foi, foi transformando. Então, deixa, deixa,
0: eu, deixa eu investigar um pouco você Pode aqui, investigar. Né? Ah, a gente não cria demanda de palestra. A palestra ou tem o um evento, ou, tem, ou o cliente vai fazer alguma coisa, ou não tem. Né? Exato. Eu lá oh, Eu tenho um palestrante para comprar, quer, quer, me dá aqui um. Não é assim. Vou comprar, vou guardar aqui, uma hora eu uso. Não, não é assim, né? É, é diferente a coisa. Tem que ter a demanda. Se não tem demanda, não tem palestra. Então, é, é o que eu entendo nessa... Nessa prospecção do mercado Tem um trabalho de branding muito forte Olha, eu vou ligar o fulano e estou te mandando material Guarda aí, aí no dia que acontece o evento O cara, opa, lembrei O cara ligou para mim, ou então ligou na hora certa né uhum. Foram 3, 4, 5, 6, na sétima ligação Caiu perto da época do evento E você pega ali quer dizer eu, Na verdade eu não estou ligando para Fazer uma venda de um produto Que eu sei que a empresa precisa Eu uhum. sei que ela precisa, mas nunca sei quando ela precisa Então Exato. ficar ligando é um negócio Meio, meio insano ali, né como é que você fez para estruturar isso aqui? Quer dizer, você não você não vende uma experiência prévia com esse tipo de produto? Zero. Que é um produto diferenciado, né? Como é que você fez, cara? Vou botar a cara e vou ver o que acontece?
1: A princípio foi isso. Vou botar a cara e vou ver o que acontece, uhum. né? É, mas muito baseado numa coisa que eu acreditava que era: essas pessoas têm pro, pro essas pessoas têm conhecimento suficiente e produto suficiente para a gente apresentar para as empresas. Perfeito. Eu acho isso que você falou, ah, não se vende simplesmente vende uma palestra. E para minha resposta, se me pergunta se acredita nisso, eu vou dizer que sim e não. Uhum. Sim, porque de fato, se você não tem, um, se é a empresa que não tem um evento, você não encaixa no evento, né? Então a, a parte do sim é essa, precisa realmente existir uma demanda. E a parte do não que é a parte, uma das partes que eu acredito, é como você gera essa necessidade no cliente. Uhum. E aí essa necessidade pode vir por uma crise que ele teve, então gerou uma demanda, por eu mostrar para ele é, temas embrionários que ele pode tá, mostrar para a empresa dele, mostrar para ele que ele pode, através de um palestrante, convencer bo, é, equipe de borde e tal de novos assuntos que ele precisa que ele precisa colocar lá dentro. As empresas têm um monte de reuniões de resultados e podem usar. Então, eu comecei a criar sugestões de coisas para poder vender. Mas óbvio que no primeiro momento o que eu faço é apresentar portfólio. Até hoje é assim. Sim. Na verdade, hoje ó, claro, que hoje meu portfólio de palestrantes aumentou, eu tenho algumas pessoas, eu digo que minha agência hoje minha agência é meio cool, assim, porque uma galera muito interessante do mercado, uhum. a gente está fazendo um trabalho bem interessante é, com essas pessoas e com os produtos que ela tem, porque qual foi a decisão que eu tomei? Eu falei, cara, se eu for vender palestra eu não vou sobreviver. Uhum. Então eu tenho que pegar essa minha expertise de projeto e produto produtizar os, os, os especialistas e aí uma das condições básicas para eu começar a fazer um trabalho é, e aí com processo de mentoria e tal com eles hoje em dia é o cara ser especialista em algum assunto, eu não claro. consigo ah, eu sou o cara fodão de motivação cara eu não consigo sobreviver só de colocar você no palco pra, pra, pra fazer motivação então, uhum. então eu comecei a criar um processo que era, como eu produtizo os palestrantes então, para mim, sempre está no meio aí o, o palestrante como centro de tudo, né, o especialista dessa história. E eu vejo a, o primeiro momento é o palestrante e os produtos dele como uma coisa piramidal. A gente estava falando da história da pirâmide lá do, que você fez para mim antes, mas uhum. a, a pirâmide, é na ponta da pirâmide, tem, óbvio, a palestra, que é um troço rápido, inspirador e de alto impacto. Sim. Você tem 45 minutos, 30, às vezes para mandar uma mensagem. E tem que ser, cara, desce do palco, o que é que você deixou na cabeça dessas pessoas? E aí você instiga as pessoas a estudarem mais, procurarem, dar um clique, um install na cabeça de uma pessoa, mas não é nada tão profundo. Você não vai transformar a vida Sim. de ninguém com uma palestra. Mas você pode, depois, levar workshops que você tem mais tempo, duas, quatro, seis, oito horas. Ah, quero um treinamento muito mais profundo. Você consegue até chegar ao ponto que eu acho que é a base da pirâmide, que é implementar um processo de consultoria, mudança de processo numa empresa. Então, o cara tem que ser especialista em algum assunto para a gente conseguir criar esses produtos e Sim. comercializar esse tipo de produto. Por um outro lado, a pessoa não tem só isso como produto e serviço dela. Eu posso, que é o que eu faço hoje, eu vendo, eu faço captação de, de patrocinador né, para eventos primordialmente dos palestrantes, que eu agencio, então, mas hoje eu já estou fazendo algum outro evento do mercado que tem, tem gerado demanda.
0: Eu um palestrante é... que você falou, vou... Tem um evento. Eu vou criar um evento. Preciso de você grana. Preciso de grana. Isso. Tá.
1: Eu, tenho, eu tenho uma equipe que faz isso hoje. Legal. Eu tenho uma área que é a área de captação de recursos. Legal. É uma coisa que a galera não curte fazer, muita gente não sabe fazer. É, eu criei um método que é muito parecido com o método de... Como eu tomo a decisão de indicar um palestrante para uma curadoria, é como eu vou procurar um, um cliente para um evento. Uhum. Então tem um processo de curadoria... De quem são os caras que se encaixam nesse evento, com essa linguagem, com, que estão falando com esse público. E aí eu criei isso como uma forma também de, de rentabilizar o, o, o negócio. Além disso, e aí olhando esse lugar que eu falei, que eu acredito que sim e não, que é... Hoje eu vejo o palestrante muito como um especialista de negócio, uhum. não só como o cara que está no palco. Então, quando eu busco uma empresa que eu estou falando, que eu estou apresentando um portfólio, estou apresentando alguém, eu, eu, o que eu mais quero mostrar para a empresa é como ele consegue usar um especialista em sua totalidade, não só num palco. Então, para mim não interessa só o evento que você faz uma vez por ano para sua equipe de vendas.
0: É. Para mim me interessa é. o dia a dia. Eu fui em, 2000 e, em, em fevereiro de 2018, eu estava nos Estados Unidos num evento lá da National Speakers Association e numa das determinadas rodadas lá, e os caras botaram no palco três contratador de palestra daqueles caras que contratam Bill Clinton, sabe, era um cara grande, um cara pesado, né, e aí foram entrevistar, e aí, o que, é que vocês estão comprando, o que que, que, que que vocês estão comprando, o que que tá, tá vendendo, né, e um deles falou um negócio que me chamou atenção, ele falou, cara, a última coisa que eu quero é contratar o Barack Obama e ele chegar, descer de um avião, entrar no palco e ir embora, não, não, eu quero o Barack Obama inteiro. Eu quero ele, o vídeo dele antes de vir, cumprimentando a turma, eu quero ele antes no evento, eu quero ele quando eu terminar, ele vai descer, ele vai interagir com as pessoas, ele vai fazer todo um pacote de coisas onde no meio tem uma palestra, entendeu? Sim. A palestra sozinha não me interessa mais. Eu quero todo esse pacote, inclusive usar as mídias sociais dele. Exato. Eu quero que o meu evento seja o Bill Clinton, tá lá dando, o, o Barack Obama. Tá, e aquilo foi interessante, porque ele falou, cara, o que, que é isso? É, um, é um baita valor agregado, que é muito diferente do cara subir num palco, dar o um recado e ir embora, né? Ficar ali 40 minutos e ir embora, né? Então eles dando um valor muito grande para tudo aquilo que tá em volta. Ou seja, Sim. se eu sou o profissional da palestra, a única coisa que eu tenho é a capacidade de subir e falar, eu tô com um problema, cara. Eu não tenho uma rede, eu não tenho mais nada para oferecer, eu não tenho... Pra mim é isso, não é um problema. É, é, uma, é uma encrenca, né? <risos> pra mim é. E é Sim. engraçado
1: que eu não estive nesse evento em 2018, Sim. não conheço esse evento, Sim. mas isso tá muito ligado ao que eu acredito. Sim. Assim, completamente. Quando eu falo que eu é, são as crenças que eu tenho, as coisas que eu vou testando, Tá muito ligado a isso. Eu acho uhum. que tem sim que aproveitar e não só nesse momento, mas até depois. É o que, é que eu posso fazer depois que o sim, cara saiu. Um minuto, sim. É, tem um exemplo, até tem alguns exemplos, mas tem um exemplo bem interessante assim de uma palestrante lá que o cliente tinha um problema específico, que era deu um pau na, no, no Twitter por uma vaga que ela publicou e, e a, o gênero tava errado na vaga e começou a dar um puta tititi no Twitter. E o cliente falou, meu, preciso organizar essa coisa da linguagem neutra de gênero. E aí a gente fechou um pacote com o cliente que partia dela como especialista, então ela capacitou toda a liderança uhum. desse cliente, líderes RH, criou um e-book, que foi disponibilizado depois dentro do, da intranet do cliente. Ela fez uma entrevista com os um dos gestores da, da área, essa empresa tem uma área forte de... Employee Branding, então é uma preocupação deles é uhum. mostrar para o mercado o que eles estão fazendo para atrair talentos, né? Eles fizeram um vídeo que foi pro LinkedIn dessa marca com ela e ela ativou nas redes sociais dela. É. Então a gente sim. conseguiu, no único cliente, usar cinco produtos de uma forma mais estratégica, que, que não Legal. foi só ele lá num, num dia num evento. Que talvez ela ir só no evento não resolveria o problema deles. Sim. Porque tem uma uma, pos, uma parcela limitada de gente que vai no sim, evento, sim. né? É, então, é isso, isso é uma das coisas que eu acredito, quando eu falo que o palestrante é capaz de ser um cara estratégico, e na pesquisa, sai, quando a gente pergunta, você olha o palestrante como um... um...
0: Vamos, vamos falar da, da, da pesquisa, pesquisa. Vamos. vamos?
1: É, quando você, já estou até falando dela, quando uhum. a gente pergunta, você vê o palestrante como um cara estratégico para a sua empresa, ele diz que sim, uhum. Mas quando a gente pergunta em que momentos ele usou o palestrante como cara estratégico, você vê que existe uma confusão, que a gente está falando de estratégia com o cara como especialista sim. e ele está usando o estratégia como anão. É não. É, eu trouxe ele para ah, reforçar um, sim, um... a
0: estratégia de botar alguém fazendo uma palestra. Exatamente. Aí, então
1: é meio, é meio desconexo. E aí tem uma outra pergunta na sequência que é então, quais serviços você já contratou de um palestrante? E aí, é óbvio. Quais uhum. são os quatro primeiros serviços que eles falam? Uhum. Primeiro de todos, palestra. Depois, workshop. workshop ah. Cursos, treinamentos e consultoria. Que yeah. aí, e, cursos e workshop meio junto. E, yeah. e consultoria. Mas, na lista, tem uma série de coisas. E a gente pergunta e depois vem é, os outros produtos. Aí Tem e-book, vídeo institucional, uhum. o cara como um, um garoto propaganda. É, uma série de coisas que ele pode contratar, de fato, para compor uma estratégia, porque é, às vezes até meio desconexo. Ele usa um especialista que muitas vezes já é um... Tem um palestrante que tem lá quase 400 mil seguidores no LinkedIn. O cara já é, além de ser criador de conteúdo, palestrante, especialista, ele já é... E entre um digital lá, né? é, é, ele é. já é quase mídia, porque ele é. já conversa com audiência de 400 mil, mil pessoas. E aí às vezes ele coloca o cara para fazer uma palestra num evento, e aí contrata outra pessoa para falar daquilo nas redes sociais em vez Sim. de usar a mesma pessoa Sim. e aí tem um treinamento interno ele usa uma outra consultoria em vez de usar o próprio palestrante e não olha essa linha do tempo como um cara que vai lá, ele capacita a liderança depois ele está no evento ele... tem empresas que estão começando a olhar para isso tem empresas uhum. que estão começando a olhar para isso mas muitos, muito porque muitos palestrantes hoje, especialistas, têm as empresas deles. Sim. Então o cliente conhece ele como especialista, como palestrante, depois ele vai ver que o cara tem um universo de coisas que pode ser feito, e aí ele começa a contratar outros produtos e serviços, que uhum. é muito da, da estratégia que eu,
0: que eu acredito. É... você se incomoda com esse mercado então, e aí você decide fazer uma pesquisa para entender como é que ele tá Exato. funcionando, me dá, me dá um escopo dessa pesquisa aí, como so. é que foi? É... foi uma coincidência inclusive, assim, consegui
1: fazer essa pesquisa com essa empresa, eu conheci as donas dessa empresa, uma das donas, uma das sócias num evento, que é a Camila e conversando com, com ela, falei, meu, tem uma dor que eu queria entender um pouco mais acho que o mercado ainda tá bem e tem muita coisa pra amadurecer, apesar de eu ouvir a galera dizer que o mercado de saturou, que tem muita concorrência, de fato tem, mas eu acho que, meu, abaixo disso tem um mar azul aí bem grande pra gente navegar de coisas que dá pra fazer olhando esse ponto de vista que é o que eu acredito, que não é só vender a palestra. Né? É vender uma série de coisas e, e olhar também o especialista como um cara que eu posso produtizar e vender várias coisas dele simultaneamente. Então eu nem, eu nem digo que essa pessoa perguntar, ah, mas sua agência é uma agência de quê? Eu nem falo com uma agência de palestrantes. Porque criou-se esse estigma de que eu vendo uma palestra. É isso aí. Então eu me posiciono como uma agência de curadoria e estratégia. É, é como eu me defino. E aí queria entender as dores desse, desse mercado. É, fiz um convite para elas, a princípio queria entender quanto que era e tal, para ver se eu tinha condição de fazer. Elas estavam no momento também de rebrand e queriam fazer uma pesquisa mais autoral, precisava de um tema que fosse interessante. Eles, elas embarcaram nessa ideia comigo. É, eu acredito muito nisso que um dos processos importantes para a gente saber se o caminho que a gente está seguindo ou se uma coisa é legal ou não é a pesquisa, sempre uhum. acreditei como a Como é o nome da empresa delas? É Refuture. Refuture. É. Refuture, legal. E por coincidência, eles têm o um final como meu, Refuture.biz também.
0: Refuture.biz. É. É. São de pesquisa de mercado. São de pesquisa de mercado, legal. são especializadas
1: em quali e junto com a Quant mas assim, eles tá. entregam uma profundidade muito interessante de, de quali, que foi o que a gente viu, inclusive, na, uhum. na nossa. Eles fazem trabalhos com, com várias agências e tal. E, e aí a gente tomou a decisão de seguir junto nesse 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 momento. Então, Sim. elas fizeram junto comigo, foi uma pesquisa em, em em parceria. Eu acredito muito em pesquisa. Eu fiz muita pesquisa na né, época que eu trabalhei com serviço, né, que a gente pesquisava a experiência do, do cliente, Sim. nos conceitos, no serviço e tal. Então, eu acredito muito no poder que uma pesquisa Sim. tem, não só para trazer novos insights, mas também para validar ideias que você é. já tinha.
0: Então, qual, qual foi a base que vocês usaram?
1: A gente fez... Elas, elas me apresentaram um cenário que eu achei que era bem interessante, que era uma parte qualitativa, em que a gente ia, 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 em que a gente ia aprofundar com perguntas e, e análise. Entrevistas em profundidade, então as, cada entrevista demorou em torno de duas horas de entrevista. Legal. E aí é, essa é uma base pequena, mas a gente tem que pegar os caras mais top do mercado e aí estão movimentando esse, esse mercado. Então, e nessa decisão, a gente pegou é, donos de festivais, empresas gigantes que têm eventos gigantes, aí pegando pessoas de curadoria deles, é, empresas que contratam muitos palestrantes. Então, quem eram os stakeholders desse mercado? Pegamos até a Helena, lá do TEDx. Então, pessoas que realmente fazem esse mercado movimentar. Entrevistamos. E, por um outro lado, a gente tinha que falar com executivos que contratam palestras. Então essa, e aí a combinação do qual e o Quant é que deu o resultado final. Então, tá. um suportando o outro, os grandes insights de tendências e tal, claro que vem do, do Qualy, né? porque o Quant é pergunta e resposta, mas é, é a base de sustentação aí de, de pesquisa. E aí a gente partiu para o mercado para fazer isso, na uhum. parte de em profundidade, e aí clientes que já contrataram e... Eu disparei, lógico, para todo o nosso mailing.
0: Quantas empresas foram? É... 400, 300?
1: Não, que responderam a quanti foram 111. 111, tá.
0: 111 executivos que responderam e,
1: e a... Contratadores, parte... de palestra, tá. Tá. contratadores de palestra.
0: Exatamente, yeah. contratadores
1: de palestra. Tinha algum
0: critério neles? Era de empresa a X tamanho? Não, não. não qualquer, contratante. qualquer
1: contratante de, tá. de qualquer tamanho. Não, a gente não segmentou a base. A gente teve ajuda lá da, do pessoal da Ampro, até uhum. para participar, pararam por o deles, para a gente conseguir chegar no, numa base e, e aí fizemos a, a conclusão dessa pesquisa juntando as duas uhum. as duas informações. Como insights principais, a gente conseguiu chegar olhando daí toda a análise do que tem por por detrás disso, o relatório é bem grande, a gente está são relatórios de mais de 50 páginas, uhum. apesar do povo dizer que o mercado de palestras é uma coisa muito simples, mas tem bastante coisa que dá para para aprofundar, e aí eu queria começar falando desses insights, que foram os insights que a gente tirou, que não está efetivamente dentro da resposta, pergunta e resposta, mas são insights que a gente chegou olhando o resultado completo hum. da, da palestra. É, um primeiro que, que chama muita atenção e que acho que para mim é muito importante, que é, no Brasil, a contratação de palestrante não está correlacionada com nenhum indicador de negócio. Uhum a decisão não é porque eu quero melhorar minha venda, ou porque eu quero aumentar a qualidade, ou porque minha equipe está precisando de alguma coisa é porque
0: eu tenho uma hora entre a premiação e o jantar, eu preciso enfiar alguma coisa no meio, né? é então, muito é muito, ainda, coisa, é, né? é muito pessoal é. então esse
1: foi um dos insights que a gente chegou outro insight que a gente chegou é que o mercado está cada vez mais, isso é meio óbvio, mas o mercado está cada vez mais competitivo principalmente com a chegada dos influenciadores digitais criadores de conteúdos digitais todos os executivos, de, grandes executivos de empresas agora querem dar palestra e fora o boom das startups que todo mundo virou speaker Sim. de algum assunto porque as startups têm especialidades então as pessoas também viraram speaker então isso aumentou bastante a demanda de a oferta de palestrantes no mercado que Sim. deixa o mercado cada vez mais é, com uma concorrência muito, muito maior né a outra coisa é, se a gente não está ligado, não está ligando a palestra a nenhum indicador de negócio a decisão ainda é muito ligada ao pessoal. Então, a decisão de contratação é porque eu gosto do palestrante ou é porque eu vi. E aí, aqui conversa com uma outra pergunta que a gente fez, que é, como você... Onde você pesquisa ou como você contrata a palestra? Então, 74%. Era uma pergunta que a pessoa podia responder mais de uma... das Operativa, alternativas, sim, sim. mas 74% responderam que era por indicação. E aí, sim. um pouco se confirma essa coisa do... Ah, é, é o gosto pessoal. Alguém me indica, eu vou lá, Sim. vejo o vídeo e tomo a decisão de, de contratar. Que é sempre, é... Que
0: é sempre um, é um risco, né? Eu já, tive eu já tive experiências assim, bem complicadas, cara. Eu, eu, como palestrante, mas a culpa não foi minha, né? A culpa do, é, foi do contratador, né? Eu, o cara me contrata para fazer um evento para a equipe de vendas dele lá no Nordeste, eu vou. Uma palestra excepcional. Foi, foi, foi tão legal quando eu terminou eu o cachorro e me falou Bicho, você é o cara para fazer meu evento no final do ano. Aguarda que eu vou te chamar. Maravilha. Pega e me chama pro final do ano. E a hora que eu chego no lugar que era uma festa da de família. Uma festa familiar com... 500 pessoas em mesas redondas De 10 lugares, ou seja, é pavoroso lugar, pé direito altíssimo Uma banda tocando atrás de mim E as crianças brincando na frente do palco E eu subo lá para dar a mesma palestra que eu dei para uma equipe de vendas, trancada num ambiente Onde eu dominava os caras Cara, e foi um horror foi... Quem tava lá no fundo não ouvia, não ouvia, não via, não ouvia E foi um horror Eu tô dizendo isso aqui porque é o seguinte é... Às vezes, aquilo que... aquele show que você assistiu Num ambiente, quando você transfere para outro Não funciona, cara e não é porque, pô, mas é a mesma palestra, é o mesmo cara. Como é que lá deu certo aqui, não deu? Cara, tem um contexto. Tinha
1: outro contexto que era um... muito favorável. E se
0: você não olha pro contexto, você vai falar, pô, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, cara. Não. Tem, tem, tem ambientações onde, de repente, para esse público, ele queria uma festa. Não, ele não queria uma palestra reflexiva que estourou a cabeça dos vendedores lá. Né? Aqui era para ser festa, aqui era para ser bagunça. Né? E, é, e, e
1: entender quem vai estar tá também é um passo muito importante sim, sim. Na, na decisão correta de, de, da hora da contratação. Né? Que perfil é esse de pessoa que vai estar tá ali? Sim. É importante o, o palestrante saber isso muito bem claro. Uhum. Eu já vi, inclusive na agência, palestrante muito bom Ser um fracasso numa palestra porque. Não era o público. Não, é, não conectou. O briefing uhum. não não estava alinhado com, a, com o que aconteceu no dia da palestra. Então Sim. ficou uma coisa completamente discrepante. Era uma palestra de, de inovação e, e transformação digital. Uhum. Com um público que não gostava de fazer é, reunião virtual. Sim. Então ficou bem desconexo e tal. E aí você vê a importância de das de todo mundo se falar, de ter realmente um componente estratégico aí no meio dessa dessa tomada de decisão, é, eu e uma coisa que até você estava comentando antes é antigamente você falava mais diretamente com o cliente, né, Sim. com o tomador, é, lá com o vice-presidente, com o presidente, com o diretor isso vai caindo, porque também tem as terceirizações, né? Sim. Eu já sou um processo terceirizado, aí tem a agência de eventos que está terceirizada, aí tem alguém dentro do cliente, que é da área de marketing, que contrata o evento, que fala. Mas o cliente, na verdade, é uma outra pessoa, que está no fim dessa cadeia toda, e que até chegar lá, muita coisa, muita coisa aconteceu. Sim. Então, para mim, uma, uma, uma fase fundamental do processo... E aí, óbvio, eu deixo isso sempre para depois de... Ah, não, resolveu? Vai contratar mesmo? Então tá bom. Então agora você coloca o pa... conecta o, o palestrante com as pessoas que são tomadoras de decisão. Sim. Porque a gente precisa ouvir o briefing do dono do evento. Do dono do evento é principalmente do evento. porque hoje em dia a maioria dos palestrantes são contratados via agências de evento e tal. Então é, é, essa é uma, uma recomendação que eu sempre faço. Tenha acesso, e não só para palestrante, acho que é para criador de conteúdo, influenciador, quem você está querendo uhum. contratar. Tenha relacionamento com quem você, de fato, quer contratar. É uhum. importante para entender, e, perceber e, e, e ano E tem agências
0: que não deixam, né, galera? Elas fazem um, um leve-trás. Né? Não fala comigo que eu falo com o cliente, fala comigo e vai. Mas não é a mesma e aí, coisa. Nem é o estresse desgraçado. é Não é a mesma coisa. É o stress acho stress que eu, assim, o
1: briefing tem que ser dado pelo dono do, é. do, do, do evento. Direto pro palestrante. Exatamente. Porque tem que ter essa conversa. Até para adaptação, acho que uma das habilidades que o palestrante tem que ter... É, muito bem claras é a habilidade de adaptar o conteúdo para a necessidade do cliente. Não adianta Sem você dúvida. ter um troço formatado e aí eu vou com isso até o fim da vida. Cara, desculpa, você vai morrer no meio do caminho. Uhum. Porque uma, uma coisa fundamental é você ir adaptando para a necessidade do cliente, para o público que está ali falando com você. Uma vez é os 30 vendedores de um assalto, às vezes são 3 mil caras numa plenária gigantesca. Sim, sim. E comunicar com 30 caras não é a mesma coisa que comunicar com 3 mil. Então, como sim, você... É consegue promover impacto para as 30 e para as 3 mil. Sim. Não é com a mesma conversa, provavelmente. Sim. Né? E aí outra coisa que é interessante, já que a gente está dizendo aqui, aí, o que o que leva muito em consideração ao gosto pessoal e tal é, é a gente chegar a uma conclusão que o preço de palestra não é o fator principal para tomar a de decisão. Não é isso que define seu contrato ou não contrato, não é a grana, uhum. no fim das contas. Tem outros critérios, e aí é muito mais o critério subjetivo, Sim. do que as empresas estão dispostas a pagar desde que ele se sinta convencido de que a pessoa realmente é a pessoa ideal para ele. E aí muitas vezes estar convencido é simplesmente pegar um nome conhecido e colocar ali porque ele acha que é mais confortável. E uhum. isso acontece. No mercado. Quer
0: dizer, não é mais preço, agora é valor, né? A discussão é valor. Né? Exatamente. É valor percebido, né? Exatamente. E eu aí... pago caro se vier uma celebridade, um nomezão, porque eu estou interessado em alguém que dê prestígio para o meu evento. E não vou pagar caro se for um cara que é conhecido no meio, mas não vai trazer prestígio. prestígio tem uma percepção também. de valor ali, né? Exatamente. Que não tem nada a ver com o conteúdo da palestra. Também não nada tem a ver, nada a ver. Nada a ver.
1: Nada a ver. É. Então isso é uma coisa que fica bem claro. É, a outra coisa que fica claro é que hoje. As pessoas querem participar das decisões. Né? E poucas vezes, ou acho que quase nenhuma, eu conheci eventos ou empresas que levarem em consideração a opinião do público para tomar a decisão de quem contratar. Tá. E eu acho que isso torna-se muito relevante quando hoje todo mundo tem acesso a tudo. Os cara, o cara tá ali, mas ele tá ouvindo um TEDx, ele tá ouvindo conteúdo, ele olha o cara que tá na televisão. Então ele meio que sabe, mais ou menos, quem tá circulando. Sim. E aí, hoje, não, não se leva muito em consideração ainda o, a decisão ou a participação do público na tomada de decisão de, de um palestrante. O que a gente ouve muito, inclusive, é não, nada, imagina. O, o interessante é ser a surpresa para eles. Só que a surpresa pode ser boa. Ou, ou não. Né? Então e as pessoas querem participar, né? Até de grandes eventos, eu quero que muitos grandes eventos, hoje eu, eu mesmo faço captação do Social Media Week, uma das etapas do Social Media Week é eles abrem para palestrantes se inscreverem. Tem uma curadoria meio democrática. Eles querem, os eventos querem saber quem são as pessoas que estão aí, quem quer falar. É, depois faz pesquisa pós evento para entender quais são os, os os temas que as pessoas estão é, apostando para os anos seguintes e tal. Então, é um processo mais colaborativo, eu acho que acredito nisso. Uhum. E as pessoas estão esperando um pouco disso, né? Outra coisa que a gente também chegou à conclusão, como um dos insights, é que o conteúdo da palestra morre pós-palestra, de forma geral. No uhum. é... dia seguinte, voltamos à nossa... Voltamos à nossa normalidade, não e faço nada. Então, é. e aí, eu vejo duas coisas que eu acho que é interessante. Aqui tem uma oportunidade para os palestrantes, né? Então, se você tem um conteúdo... E a gente já está vendo aqui pela pesquisa que o cara não está utilizando esse conteúdo seu depois. Então, o que, é que você pode oferecer de produto? Então, você pode oferecer reciclagem, outros ou cursos outras coisas mais para o cliente. hoje já tem algumas startups que fazem até pílulas de reciclagem, conteúdo mais direcionado para outras equipes. Então você pode se juntar com uma startup que faz um serviço como esse para depois entregar valor para uma para empresa, sei lá, todo mundo viu sua palestra, mas eram só líderes. E quem está abaixo desses líderes? Como você entrega esse conteúdo? Então dá para você se associar a uma Sim. tecnologia para continuar Sim. entregando esse conteúdo lá dentro. É... E, eu, sendo repetido, mas acho que a gente já falou disso aqui, é que o mercado consome poucos produtos do palestrante que não seja, de fato, palestra. Tá. Então, assim, são os sete grandes é, insights que a, gente, que a gente chegou. Tem Bem, bem bastante coisa ainda uhum. é, falando-se da, da, da pesquisa em si, mas acho que esses insights são bem importantes para a gente ter uma Não, ideia de como dúvida, se, mo se movimenta hoje em dia o mercado, né? É, eu acho que olhar, e aí para mim tem coisas muito interessantes como como negócio, que é essa oportunidade que eu estava falando do palestrante, é uma oportunidade também para mim, uhum. né? De como eu levo, continuo contando essa história Hoje o que eu faço E que eu acreditava E que eu queria que se, que, se, que se confirmar na pesquisa É se eu tenho a oportunidade de fato continuar fazendo o que eu faço Que é, cara, você tem uma palestra Mas você tem esse portfólio inteiro aqui de produtos Que a gente pode trabalhar junto com você uhum. E se você acredita no cara Já, já contou a palestra dele A palestra dele foi bem avaliada é... Então você pode continuar Com mais Com, mais, é, com outros conteúdos e mais produtos desse uhum. cara
0: Cê, agora cê uma... teve, cê, ah, desculpe não pode você teve um, um site bem legal aí que foi aquele os temas que estão em, em voga e os temas que estão em, em queda né fala um pouquinho disso aí que isso é interessante é, é uma é. discussão que a gente sempre tem como palestrante boa quais são os temas é, que
1: a gente queria saber do principalmente desses stakeholders aí do mercado sim o que é que está em alta né e o que é que está em baixa uhum. então essa era uma pergunta que a gente tinha muito na nossa cabeça para perguntar mas antes disso, queria falar de uma outra coisa que para mim me chamou bastante atenção. Eu volto nesse assunto, tá? Sim. Que é, é... Uma pergunta que a gente fez é... Você mede o resultado de uma palestra? Uhum. Você mede o ROI de uma palestra? Uhum. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, que é que confirma aquela história lá de que o, o cliente não mede o resultado e não toma decisão por resultado é que 75% dos clientes disseram que não. Em nenhum mede momento o ele mede é. o resultado de uma palestra. O máximo ele...
0: que faz é uma avaliação de... De, de qualidade sim. da palestra. Sim. Isso sim. sim. A sim. gente
1: também perguntou isso. E aí esse sim o cliente isso, respondeu. Sim. Não, a gente tem... A gente mede a qualidade,
0: o conteúdo... Você uma... pode até etc. mas outros... o impacto é. da palestra no, no negócio não. não
1: é medido. Então 75% dos clientes disseram que não, que certo. não mediu. É difícil, é sim, super sim. difícil medir, até porque normalmente é uma composição de coisas que faz melhorar. Sim. E eu acho que o que é mais difícil é, é uma coisa que vem antes, né? Não existe... A decisão de contratação, ela não passa por um processo analítico profundo. Uhum. De quando eu contrato, vem briefs absurdos. Assim, de, ah, é... Põe um cara de vendas aí, motivacional, mas vendas... Vendas é muito amplo, né? Sim. É muito grande. Vendas, tá? Vendas, vendas por quê? O que está que acontecendo na equipe? É um problema de motivação? Essa motivação, a galera tá desmotivada por um motivo específico? Será que eles não conseguem vender porque o produto é ruim? Não vai adiantar nada você colocar uma palestra de venda. Sim. Mas será que eles não estão... Ou mudou recentemente é, toda a estratégia, produto e, e comissões? Então o cara tá naquele momento ainda de pegar no tranco e aí você traz alguém para trazer eles de volta para esse lugar sim, de motivação? Sim. Beleza. Às vezes não, às vezes é um problema de argumento mesmo. O cara tem, a equipe tem problema... Técnica. Sim. Não sabe argumentar. Sim. Então, cara, vamos fazer um treinamento muito específico. Então, esse ponto de partida, que é o ponto de partida da tomada de decisão de qual tema da palestra, ele, ele é bem pouco explorado, uhum. de forma
0: geral. O briefing nunca é, é, é. Raramente é um briefing detalhado detalhado no nível e, e, e que deixe claro o que, que você quer depois que a palestra terminar. Quando a palestra terminar, o que tem que sobrar na cabeça? das, das pessoas. pessoas. Qual foi qual foi o, 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 o imperativo que você deixou ali, sabe? É, é tipo vou fazer o quê? Vou aperto que botão? É, tomo que decisão? Mudo o que é na minha vida, né? Isso tem que estar tá colocado antes da antes da contratação, né?
1: E aí por isso que aí voltando já à sua pergunta dos temas. Dos temas. Uma coisa que apareceu aqui bem interessante, que é quais os temas que estão em baixa. Sim. Né? Então, uma coisa que apareceu como um tema que está em baixa é a, a palestra motivacional sem sem conteúdo
0: algum. Sim. Então, é um dos temas que estão em baixa. Em, em, me... Embora seja uma das coisas mais buscadas nos, nos mecanismos de, de busca, quando é, você sim. põe, cara, palestra motivacional é o número um, é o que está lá em cima, né? Exato. É. Mas é que deu como... Es... Os pesquisados é, entendem que isso sim. é uma
1: coisa que... A, a partir de algum momento morre Sim. e eu acho que isso tem a ver com uma expectativa isso tem a ver eu, eu acredito que isso tem a ver com uma expectativa que é como meu dinheiro está sendo usado Sim. então em vez de pagar um cara que simplesmente vai lá o rua, arraia em cima do palco meu, o que é que de fato eu posso levar para essa turma que eu estou pagando aqui uhum. então aí você começa a ver uma mudança de não é mais só o showman é o showman, mas ele tem agora que tem, um, tem que ter um conteúdo e até sim. ele pode até não ser um showman, mas ele mas, vai ter que entregar o um um conteúdo. conteúdo legal. Uma outra coisa que foi vista também como que tá em baixa é palestras de é, esporte com motivação. Então histórias de superação de esportistas e sim. exato e histórias de superação a gente tem a cada esquina no Brasil, né? Sim. Então Agora me estava contando da, de uma das Sim. pessoas que participaram aqui do podcast que tem uma puta história de superação. Então, histórias de superação, a gente tem muitas Sim. a todo momento. Sim. Você abre o jornal, você tem história de superação. Então, isso é uma coisa que está que tá aí embaixo.
0: É, é bonito de ver, é emocionante naquele Exato. momento. Pode se criar uma catarse no momento lá. Pode todo mundo terminar com aquilo. O cara me tirou meu fôlego e tudo, mas é isso. aquilo se encerra ali. É, sabe? Eu fui ver um show de rock. Exato. Pulei que nem um maluco, tudo terminou o show. Terminou o show, vou comprar um CD, alguma coisa, mas o show em si, ele, ele terminou ali. É uma experiência marcante, é legal de ver. Povo, po, se eu puder ter mais, eu quero mais. Mas ela morreu ali, ela não, não necessariamente dá um. Eu, eu consigo aplicar aquilo que Não tudo dá um salto, seguinte, exato.
1: Né? É. E é isso, né? E você não vai conseguir manter a pessoa em alta o tempo inteiro, porque você não vai ter palestra todo dia, nem né? toda semana, nem todo mês Sim. na sua empresa. Sim. Então isso é uma coisa que você vê que está tá caindo, é como, e até como, como se tornar isso um pouco mais sustentável, né? Sim. Quando o cara sai dali, ele tem que manter isso por um tempo, ou pelo Sim. menos espera que ele mantenha, ou que ali tenha gerado um insight que seja significativo pro, pro negócio. Uma coisa Sim. que me chamou muita atenção, é, no resultado dos temas que estão embaixo, embaixo, foi eles terem falado do tema transformação digital. Que tá embaixo? É, isso ah, me chamou a atenção e aí eu fiquei fazendo muita reflexão até pela, pelo tipo de resposta que veio e tal. Eu acho que é assim, vulgarizou-se o tema Sim. e transformação digital virou essa mesma coisa da palestra motivacional. Sim. O que é transformação digital? Uhum. Né? Então é tanta coisa que transformação digital deve, pode ser desde a empresa que é só offline e começa a gerar conteúdo na internet, Sim. isso já é um processo de transformação digital porque está indo para o digital, como o cara que está super avançado e começou a usar robô nas operações uhum. dele realidade virtual então acho que ficou meio perdido Sim. e é, acho que tem muito a ver com isso ficou meio perdido o tema, o que é de fato transformação digital, e aí tem uma coisa que é complementar que a gente já falando de tendências que tem a ver inclusive com a transformação digital que um dos temas que eles apontam como tendência é tecnologias futuras isso está em alta. E aí o que é que, é que, é que eles estão chamando de tecnologias futuras, né? Inteligência artificial no dia a dia, então já usando a inteligência artificial para uma coisa que é rotineira, não só mais como uma coisa intangível. Sim. É, machine learning, blockchain Sim. e IoT. Então você vê tecnologias muito mais avançadas que estão dentro do processo de transformação digital, mas eles já estão categorizando como uma coisa que é meu, isso é tecnologia do futuro, apesar é. da gente já estar tá usando agora. É. Então vamos parar de falar. É, de transformação digital e vamos uhum. dar no meus bois, uhum. né? Eu, eu percebo que o movimento é, é um pouco esse quando eles falam também tem outros, né? Tem vários assuntos que são os assuntos aí de, de tendência que é o futuro das coisas, então Sim. também tem a ver com com transformação digital, tem futurologia a ver, mesmo, né? Tem, e tem a ver com o futuro das coisas tem menos a ver com o futuro mas tem a ver com com uhum. com o meandres do, da tecnologia, né? Sim. É, eles falam muito de produtividade óbvio empoderamento feminino é uma coisa que ainda continua em alta empoderamento feminino diversidade e, e direitos humanos continua uhum. em alta que são coisas que têm sido cada vez mais falado e aí eu acho que a é, gente é,
0: não, e aí é uma dica interessante porque esse é um debate da sociedade se sendo trazido para dentro das empresas, empresas né? Exato. É você comentou isso lá atrás, é que a atuação dos indivíduos é que vai acabar mudando a sociedade. A sociedade. Não. Isso não é um debate do Estado, é um debate da sociedade, influindo dentro das empresas, né?
1: Ou até é um debate do Estado, mas...
0: Não, o que o eu... Estado é reagente, o Estado reage a essa carência. A sociedade é. começa a gritar e o Estado, opa, vamos criar políticas públicas, etc. E tal. Mas ele reage, né? Ele não vem como... O, 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 ele introduz o debate. O é. Estado não faz isso. A sociedade faz. E aí acaba incluindo as empresas. Então a empresa não pode estar dissociada do debate que está correndo na sociedade. Né? É, eu concordo. E é, é. Mas ao
1: mesmo tempo tem coisas complementares. Eu acho que é. também muito da conversa se vai para dentro das empresas quando você vê o Estado também não reagindo às conversas sim. Do, de, sim. das pessoas. Sim, sim. E aí você fala, meu, se aqui eu tenho um Estado que não me ajuda nesse lado, uhum. não cria outras leis, enfim, eu uhum. também levo isso para um lugar que é onde tem que se discutir. Eu acho que as duas coisas aí se... Se complementa, mas, óbvio, é esse movimento acontecendo. Uhum. E aí eu acho que daqui para frente é muito mais vamos parar só de falar e realmente executar, é, executar coisas, né? Porque eu, os diálogos estão avançando, estão se falando muito, uhum. mas acho que no lugar de se falar tem que começar a praticar coisas, né? Sim. E aí a gente vê também aqui um tema que tem se falado, e tem se intensificado a fala, e para mim foi bem interessante ver isso, ter saído na pesquisa, que é o tema de longevidade. Então, ah, as pessoas estão ficando cada vez mais longevas. Então a gente está, Do ponto de vista de saúde, a gente tá ficando com cada vez mais saúde. Então, você começa Sim. a falar de como vai ser o futuro de, dessa população que tá ficando uhum. mais velha, mas com mais saúde. A gente vai viver mais tempo. Então, Sim. foi bem interessante ter visto isso sair aqui. E wellness na vida profissional. Então uhum. é como você começa a levar a sua parte de saúde para dentro das empresas e não só uma coisa isolada da, da sua empresa. Então acho é. que tem insights bem interessantes de temas que são tendência, alguns que apesar de ainda serem tendências são movimentos que vem acontecendo há um tempo, mas ele continua e ainda como é, assuntos do momento uhum. e outras novidades como tecnologias futuras, futuro das coisas, essa, essa questão de do wellness na vida é, profissional e juntando uhum. essa coisa da qualidade da vida não está mais separado do seu ambiente de trabalho, né? Tudo sim, junto. Sim. Faz parte da, do meu processo eu, de qualidade. Eu, 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 é, isso aí. é o
0: próximo passo, né? Que é essa integração da. da é, a, a sociedade está se integrando cada vez mais. Está é, se borrando aquela barreira entre a, aqui começa o meu trabalho e aqui começa a minha vida. Exato. Né? Isso borrou. Não dá para eu estar tá dissociado até porque eu estou indo com isso aqui para minha casa. E Exato. meu trabalho vai junto comigo, esse né? O celular, um celular tá indo junto e meu trabalho foi e já não tem mais horário, cara. Essa história, é. eu vou trabalhar à noite, de dia, uh, não preciso estar no ambiente, eu não, eu não preciso estar presente, eu posso estar trabalhando à distância. Não, então, e cada
1: vez mais as pessoas estão trabalhando de, tá de casa, literalmente. está
0: né? mesclando tudo lá, né? Essa pesquisa vai estar liberada para público, de alguma forma? Cara, você vai. Fazer
1: o quê? É, a ideia é, a partir de agora, a gente começar a distribuir, de fato, esse conteúdo. A gente está no momento de... Como? A gente tá aí tendo uma conversa Óbvio, com veículos que, que se interessem é. em, em... Inclusive, veículos... É, a gente tem a pesquisa disponível para conectar. Então, a gente quer fazer primeiro aí... Tentar emplacar alguns veículos que são importantes para gente. Para fazer isso chegar em mais lugares. Mas, logo depois, passando isso, a gente vai divulgar isso é. nas nossas redes. Eu não sei, quando, é, quando sair nossa,
0: esse episódio aqui... Se tiver liberado, eu vou botar o link dela no nosso no descritivo, Maravilha. tá? Maravilha. Então, quem tiver interessado em ver... Eu boto o link lá, pode entrar lá e estamos e lá baixar. pode baixar. Se não estiver lá, vai ter que conversar com a Tambor Bis. Então Ou vamos com lá, a refutura, né? Então vamos lá de novo. Vamos... Se quiser fazer um contato com vocês, então agora eu tenho. Eu estou falando para o cara que é palestrante e quer se apresentar a você, a empresa que contrata a palestra e que quer procurar você. Onde é que esse pessoal vai te achar?
1: Maravilha. É, a gente tem nosso site, e aí todas as nossas redes estão ligadas ao tambor.bis, é Tambor. .biz, o biz é de business, Sim. é B-I-Z, tá. né? B de Bahia e de igreja, Z de, Z de zebra, tá. é, nosso é, site também é a mesma coisa, tambor.bis e nosso e-mail é contato arroba é, ponto ponto biz e aí se a pessoa quer falar de pesquisa, que de repente ficou interessada em como faz pesquisa, quer contratar uma pesquisa, a mesma coisa, o site da agência de pesquisa. É refuturi.bis. Ah. Arroba do, do Instagram também é ponto, ponto, ponto biz Ah, legal e, legal. e é isso.
0: Maravilha, cara. E, hein, Obrigado, interessante, aí pela... Ó, eu, eu, eu dei uma olhadinha, na, eu já vi a pesquisa, tá? Só para você ficar com inveja aí. Eu já olhei a pesquisa, é realmente é fascinante. Tem, tem coisas que a gente já sabe que são assim, que a pesquisa só veio a, 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 a complementar, e tem outras que apontam para mudanças. É, é, interessante, que estão acontecendo aí, que a gente tem que estar muito atento, sabe, essa história, para mim o insight maior é esse insight do, do pacote completo, né, onde a palestra é só um elemento, se você não tiver o pacote completo, você, no mínimo, vai perder uma chance de ganhar dinheiro, no mínimo, no né, mínimo. se não for para ficar para trás, né, e, e também vejo de forma muito interessante a, a uma possibilidade de um refinamento dos contratadores, sabe. O pessoal, quem contrata a palestra, começar a olhar isso aí com um certo cuidado e falar, cara, é mais do que um showzinho, né? É alguma coisa que pode vir aqui realmente mudar a história da minha empresa se eu souber que não é só um tiro de canhão e acabou e vou embora. Isso pode ser um impregnar a cultura da empresa a partir daquele tiro de canhão e fazer a coisa acontecer na, na sequência. Isso da sustentabilidade e é uma... isso é novo. É, e aí, as empresas é
1: começaram a pensar que como eles medem o ROI de tudo também Sim. começar a pensar em alternativas de como medir o ROI do, da própria palestra tá? eu estou investindo uma grana nisso aqui Sim. e que muitas vezes não é pouca grana Sim. Né? porque tem empresas dispostas a pagar Sim. bastante dinheiro a gente sabe que tem empresas que pagam aí palestrantes Sim. acima de 50 mil reais Sim. uma coisa que é interessante é que dentro da, do que a gente pesquisou 50% dos clientes estão dispostos a pagar mais que 5 mil tá. e 18% acima de 15 mil então a gente tá aí, É uma parcela boa de Sim. clientes que estão dispostos a pagar. E,
0: e para você que é palestrante ou quer começar a ser, o mercado está dividido em nichos também, né? Você vai ter nichos de todo tipo. Tem nichos de empresas pequenas que precisam de palestrante e não têm recurso e vão Sim. pagar menos. E aquilo você vai galgando. E conforme for galgando, aquele espaço um belo dia. Quem sabe você é o, é o palestrante dos 50 mil aí.
1: Né? E para os palestrantes que estão no mercado, uma coisa que saiu que a gente não falou aqui é que os clientes hoje... É, consideram ainda muito a rede social como um ponto de partida para tomar uma decisão.
0: Sim, eu tenho visto
1: isso então, com muita frequência. para você que é palestrante que está aí no mercado e que ah, queria, o que é que eu faço para fortalecer meu nome, minha marca, então investe no seu conteúdo de rede social. Sim. Tenham sempre vídeos para que o cliente veja... É muito difícil o cliente tomar uma decisão de contratar um palestrante sem ver um vídeo dele atuando. Sim. É muito difícil, sim. a não ser assim que é aquela história, ah, o meu amigo que é presidente de outra empresa viu e tá aqui dizendo para mim que testa que o cara é bom. Mas fora isso, eles vão investigar a sua vida inteira, eles vão entrar nas redes sociais, YouTube, Instagram, jogar seu nome no Google, uhum. olhar seu LinkedIn. Então esteja atento para sua marca pessoal uhum. e como isso se desdobra no seu posicionamento digital. Essa assim, uma dica importante. Maravilha. Grande Vitor. Obrigado. Valeu, cara. Foi Grande muito bom papo o papo. Aqui. Ótimo. Obrigado pela oportunidade. Eu
0: espero que quando sair você já tenha o link aí, a gente dá um presente para todo mundo. Quando que, que vai sair, aqui. a gente sabe? É, abril, maio, cara. Ah, tô, então. fechando agora, provavelmente. É, mais umas semanas aí a gente vai colocar no ar.
1: Provavelmente. Tá bom? Então vai ter para a galera já ter acesso
0: Valeu. a tudo isso. Obrigado, Obrigado, cara. Um abraço. Muito bem. Termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.